0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen den2radio.dk
1: Her er den anden radio med nye podcasts lige til at gå til, ned på iPhone'en, tabletten eller computeren. Geomets overskrift på Intermetso er, når venstre og højre historisk forveksles. Dansk antisemitisme har historisk set fortrinsvis været praktiseret af den politiske højrefløj, til en vis grad gejstligheden, småhandlene i byerne samt større kredse i landbruget. I vore dage med et mindre islet af nytilkommende religiøse grupper. Ubehageligt, men til at overse. Det var Liberal Alliances Henrik Dahl, medlem af Folketinget, der mente, at den ekstreme venstrefløj er antisemitisk, og som sådan burde tilslutte sig britisk labors forhenværende formand Jeremy Corbyn. En sådan mening rumsterer den uvidenhed, der ikke synes at være en ulempe på den elektroniske markedsplads. Når et folketingsmedlem lukker den slags ud, er det mindre heldigt. Dalen lægger alen til trompismen, hvor postulat gør det ud for kendskærning, mening for meningsfuldhed, falsk for sandt. Programrækken Et homofilt liv er blevet et sammenklip af flere interviews foretaget hen over vinteren 2018-19 med den homofile Doris Lillebil Pollas, der er født i 1924 og dermed er den ældste bidragsyder til projektet. Det er i forbindelse med Dansk Folkemindesamlingsarbejde med UNESCO's 2003-konvention om verdens immaterielle kulturarv, at Dansk Folkemindesamling har iværksat en række mindre projekter til dokumentation af dele af den immaterielle kulturarv i Danmark. Og i den anledning har antropologen Ole Møller Markusen talt med en række informanter, der har eller har haft tilknytning til foreninger for seksualitets- eller kønsrelaterede mindretal i Danmark. I sidste uge sendte vi det første af fire programmer om antikens metafysik. Her fortalte Christian Larsen fra Københavns Universitet, hvad der egentlig skal forstås ved begrebet metafysik. I dette program udlægger Christian Larsen Heraklits tanker om verdens modsætningsfulde opbygning, en tanke, som griber tilbage til, er Naximanders tankeunivers, som blev berørt i det første program. I serien 10 svenske og 10 danske operasangere med international karriere er det denne gang sopranen Nina Stemme og Bejton Bo Skovhus, der bliver præsenteret. De er stort set lige gamle, født i henholdsvis 1962 og 63 med hver sin kæmpe karriere, og de er begge udnævnt kammersanger i Wien, han i 1997 og hun i 2012. Hun er nu mest berømt som Wagner-sanger, og han har været den perfekte forfører i Don Juan, og som greven i Figaro's bryllup hos Mozart, men begge har sunget mange andre roller. Serien er blevet til, fordi den anden radio aldrig fjerner sine podcasts, og derfor er det altid muligt at finde og genhøre dem, for de store sangere må man ikke glemme. Høns giver Jacques Berg Uforklarlige meget. Han hader dem. Trump er et brand, der skaffer sig billig reklame i form af en valgkampagne. Analysen af det tyngede parforhold ender med konklusionen Alt er skrevet i sand. Det handler forfatteren Jacques Bergs ugenlige anslag fra Sydfrankrig om. Skruptusen udkom i nye eventyr og historier i 1866. H. S. Andersens eventyr om det edle bag det hæslige ydre er inspireret dels af gammel fynsk overtro på, at der fandtes en edelsten i skrubthusens hoved, og dels af jagttagelsen af en under opholdet i Portugal tidligere i 1866. Det er Olaf Using, der læser. Jakob Skyggebergs søndagsfortælling kalder han hvor vind Den Ensomme. Vi ser på den ensomme. Vi følger hans vej rundt i byen. Vi betragter hans liv. Vi kan se på den måde, han pudser næse på, at han ligefrem er begyndt at dyrke ensomheden. Vi ser, at han ikke er socialt forbundet med verden omkring sig. Hans sociale fangarme er kludret ind i hinanden, eller slæber frit efter ham i luften, griber om sig selv. En lille times sender vi også i denne uge. Sval, nordisk, dansk, jysk er gode ord for den unge danske trompetist Jakob Sørensen. Han er blandt andet uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og på Jazzinstitut i Berlin. Han fortæller om sit liv og sin karriere til Claus Vest for Radio Jazz.
0: Du lytter til Den Anden Radio.
1: Nu gjorde Mids med sit intermezzo.
2: Ekstrabladet spurgte forleden om Liberale Alliances folketingsmedlem Henrik Dahl må ikke gennemleve den længste pubertet i Danmarks historie. Formodningen skyldes selvfølgelig bladet Dahls ustoppelige tilbøjelighed til at slå på trommen og mene for at mene. Denne gang mente Dahl, at den yderste venstrefløj er antisemitisk, og som sådan burde tilsluttes af Britisk Labour's forhandværende formand Jeremy Corbyn. En sådan mening rumsterer den uvidenhed, der i synes at være en ulempe på den elektroniske markedsplads. Belæring, kolon. Dansk antisemitisme har historisk set fortrinsvis været praktiseret af den politiske højrefløj til en vis grad gejstligheden, småhandlene i byerne samt større kredse i landbruget. I vore dage med et mindre islet af nytilkommende religiøse grupper. Ubehageligt, men til at overse. Venstrefløjen, førhen et stykke en i Socialdemokratiet, har siden israelernes besættelse af palæstinensiske beboede områder samt omfattende folkeregtsstridende bosættelser, kritiseret staten i Israel. Sådan set ikke jøderne, hvor er mange eller flere manifesterer opposition til det magthavende højre i Jerusalem, og slet ikke jøderne her i landet. Når et folketingsmedlem ovenikøbet fra et tidligere regeringsparti fanden forstod det, Lukker den slags ud, er det mindre heldigt. Dal lægger alen til trompismen, hvor postulat gør det ud for kendskærning, mening for meningsfuldhed, falsk for sandt. Henrik Dahl klæder sig i sit liberale overtøj af nationalkonservativ farve. Danske værdier fremhæves til fordel for fremmede kulturtræk, uden at en national værdi som præcision og hederlighed i organisationen og i beviset synes er belastet. Nu kan Henrik Dahl ganske givet finde bekendende ekstreme venstrefløjsfolk, der udtrykker sig antisemitisk. Det er ikke det samme som en antisemitisk venstrefløj ala Corbyn, hvad der heller ikke er så entydigt, eller at der er rimelighed i som sådan at sammenstille en nuværende løst formuleret politisk fløj med den belastende antisemitisme. Historisk er det rigtige at ankomsten omkring 1900 af jødiske flygtninge forresten med et stort bidrag af Østeuropæisk venstrefløj, blev mødt med modstand fra fraktioner i det daværende venstrefløj af arbejderbevægelsen. Avisen Arbejderen bragte karikaturer, der ikke lod noget tilbage at ønske, grove og sårende i deres stereotype jævnføringer, ikke fjern fra de senere Mohammed-karikaturer. Den form for antisemitisme skyldtes dels almindelig for Dels den mere forståelige, men urimelige angst for, at de tilflygtede skulle tage beskæftigelse og andet godt for danske arbejdere, Den slags, som man hørt før, det bliver det ikke kønere af. Men nogle særligt fremtrædende plads fik de antirødiske bevægelser ikke, heller ikke i de kredse. I den sammenhæng er det med skammer været i rent, at af nogle af de gamle jødiske familier i Danmark, altså efterkommere af indvandrere fra 1600-tallet og et par hundrede år frem, dem afdøde Herbert Pundik, meget vidtigt kaldte vikingejøder, var mindre begejstret for de nysgudkommende. Disse så jo i enhver henseende synligt jødiske ud fredag og lørdag på vej til og fra synagoge. Hvis de da ikke er endnu værre, var gudløse revolutionære, og ved denne blotte tanke dengang kunne skræmme livet halvt af også denne kommentators bekymrede familie. For at understrege deres afstandtagen fra de sortklædte adler- og blev sådanne vikingejøder demonstrativt meget mere end dansk national i ord og gerning, lidt ligesom Nasser Kader og minister til Svare i vore dage, og finansieret statuen af Christian IV foran ny bog, i hvert fald et par af bogstaverne på soklen. Også denne noget-aparte antisemitisme forbliver på det jævne i det danske forholdsvis fredelige samfund, hvor fremsynede folk så småt var begyndt at drøfte en mere bestandig samlingskraft i en virkelig gjort velfærdsstat, utvivlsomt til Henrik Dats ubehag med tilbagevirkende kraft. Er antisemitisme i den forstand kunne opstå også blandt jøder, beretter bøger om den sociale dimension i den slags fobier, den som vi oplever til sammen mod andre befolkningsgrupper og som støjbærer nu varsler uden filter. Hvad angår jøderne, indtraf besættelsen jo efter 1930'erne, hvor dansk antisemitisme var mest følelig, tilskyndet til af Adolf Hitler, som fascinerede ikke så få på den danske højrefløj. På det tidspunkt var Georg Brandes allerede historie, men han, især den største åndsbørlige i dansk historie, mærkede antisemitismens kolde pus fra højrefløjen, præsteskabet og dumheden. Herimod stod, hvad man senere har kaldt kulturradikalisme og venstrefløj, hvis fortalere søgte at føre debat på oplyst grundlag. Det kan selv den mest ekstreme pubertiet lære noget af. Besættelsen oktober 1943 pletregnsede det danske samfund for uviljen mod jøder. Senere forstod nok ikke mod det i Israel, der som militær stormagt og besættelsesmagt krænker folkeretten. I øvrigt er det skændigt, at Danmark ikke henter børnene hjem fra flygtningelejrene.
1: Intermezzo hver fredag i Information og her på Den Anden Radio hver uge.
0: Den Anden Radio. I dybden. I bredden. I højden. Public Service Radio om kultur og samfund. Begrebet folkeminder opstod i 1800-tallet som betegnelsen for folks mundtlige erindrede tradition. I Danmark bevarer vi almindelige menneskers erindringer, traditioner og dagligdagshistorier for eftertiden i dansk folkemindesamling. I andet kapitel af serien Et homofilt liv fortæller den 95-årige Doris lillebil Pollas om livet som landvæsenselev ved de større proprietærgårde i Jylland i tiden under og efter besættelsen. Krigen er nærmest umærkelig ude på landet, hvor arbejdslivet med heste og hunde til gengæld fylder godt. Og det er også i denne periode, at Doris har sin første romantiske
3: affære.
4: Jeg hedder Ole. Jeg er født i 1965, så jeg er 54 år gammel. Jeg er antropolog, og i et halvt år har jeg indsamlet beretninger til Dansk Folkemindesamling. Beretninger, der handler om at være LGBTIQA+, og om at være med i foreningslivet i Danmark. Og i den forbindelse har jeg mødt Doris, som er homofil og har lavet foreninger, så længe hun kan mindes. Det er noget mærkeligt noget, det med folkeminner. En masse fortællinger, der lægges ned i samlingen, så de kan tages frem og væves sammen til en fælles beretning, En fælles erindring om, hvem vi er. Så nu ligger de der, i folkemindesamlingen. Og erindringen er afhængig af, hvad der bliver lagt på hylderne, og af, hvad vi henter frem. Og nu har jeg så taget fat i Dorises fortælling, og bringer den til tors, så den også kan blive vævet ind som en lille tråd i din erindring. I første kapitel hørte vi om Dorises opvækst som drengepige i Ringkøbing. Det er tydeligt, at Doris har en stor kærlighed til landbrug og til dyr. Og før vi går videre med andet kapitel og Dorises liv som landvæsens elev, kan jeg ikke dy mig for at læse et lille afsnit mere fra Radcliffe Halls roman Ensomhedens Brønd, hvor hovedpersonen kommer hjem til det fædrende gods og søger trøst hos sin hest Raftery. Derpå gik hun ned til stallene med sukker til Collins og en gullerod til Raftery. Raftery lå i sin rummelige, høduftende bås og ventede på Steven. Den vrinskede ganske sagte, og så på hende med sine blide, irske øjne, som om den ville sige, Er du endelig kommet hjem til mig? Jeg har ventet så længe på, at du skulle komme hjem til mig. Ja, Raftery, svarede Steven. Nu er jeg kommet hjem til dig. Hun lagde sine stærke, unge arme om dens hals. Og så talte de sammen, ikke på engelsk og ikke på irsk, men på et stille sprog, der kun havde meget få ord, men mange små lyde og mange små bevægelser, der sagde mere end mange ord. Så det vil sige, at Doris, hun kan altså også spejle sig i hovedpersonens kærlighed til dyr i ensomhedens brøn. Og der har været mange heste og hunde i Dorises liv. Og nu må jeg hellere overlade ordet til Doris, som starter med at fortælle, om en af sine private hunde, som altså er privat i modsætning til de hunde, som hun har arbejdet med eller opdrættet. Og bare rolig, hun skal også nok fortælle
5: mere om stuepigen. Mine hunde. Private hunde. Der var for eksempel en, jeg godt ville fortælle dig om. Lad mig lige se. Det er den der. Bare, bare lady. Og den er der nemlig det, jeg fortæller om. At det var, da jeg kom op til properteren, ah, ham med, med veninden, ham med, med stupine. Og så er det jo sådan, af høflighed, så bliver man inviteret ind på kaffe og sådan noget om aftenen, inde på kontoret. Men jeg sad i en sofa, og så kommer hans, hans kone hjem og tager sin jakke af, og lægger den øh, på sofaen ved siden af mig, eller sådan. Og så på en eller anden mærkelig måde, så har jeg vel sådan lige lænet mig og kommet til at røre ved den. Haps! Så sad den hund, og han blev så tosset, den profiterer, så han næsten sparkede den ud. Og jeg sad, skal jeg sige noget, skal jeg sige noget, kan jeg være bekendt at sige, at jeg er lige kommet, og sagde, jamen her, det må de da ikke, den gør jo kun, hvad den skal. Ja, men den skulle Nå. så den næste morgen, jeg kom ned i hestestanden, der lå den nemlig med valpe i en kasse, jeg lød ligesom, jeg overhovedet ikke så den. Den næste morgen, så gik jeg direkte hen til den og snakkede med den, og så var vi forlået. Det kan jeg godt love dig. Og så, for eksempel, da vi kørte møge ud, der var jo folk til at læse. Det er jo ikke sådan som i dag, men, men læser og sådan noget. Det var jo håndkraft. Og så, Øh, sige, det der er en køl, og du har det, her, hvad har du der gjort det, den? hvad mener I? Jo, for jeg havde taget min jakke af, det var varmt, jeg havde lagt den på muren, eller der, og så var hunden gået hen og taget den og lagt sig ved siden af den, og så for at drille den, så kom de jo med deres fork og deres sær, så tog den jakken og gik ind i laden med den. Åh ja, det var en skøn hund. og den lystrede mit mindste blik. Så i den vogn vil jeg lige vise dig. Vi, vi kørte grøntsager ind til Randers og, og solgte derinde og sådan. Nu ser jeg, jeg sidder der, og efter jeg havde været med, så var det bare mig, der blev sendt sted. Så blev jeg sendt afsted, og det var i den vogn. Og det var så hyggeligt at komme ind til Randers, der var jo ikke mere end 8 kilometer. For der var pigerne inde i den lille gade, hvad pokker jeg ved godt, hvor den er, er så nu kommer også. Men i uh, den måtte jo ikke komme med. Men den var jo så klog, vi var jo så kloge. Så den gik bare lige uden for porten og stod og gloede efter mig. Så når jeg kom op og drejede rundt, hvem kom? Det gjorde hun, den ventede bare på jer, så jeg tog den jo med alligevel. Og om efteråret, da vi vi slagtede ind, og han, de havde en, og vi slagtede, han sagde: "Du er du ved, hvordan det er, kan du ikke her i øvrigt. og det gjorde jeg så. Og så lagde han sådan en række, og min hund, den var jo ved siden af mig. Så kom han ind og skulle hente nogle med den lagde sig. Over enderen, så sagde jeg, i det er godt, så kan du godt komme her. Det er den sandskøn, kan du så komme væk? Og så nu det mordede mig <går> <invendigt. lødige> Men det er endt sørgeligt, for så kom forvalteren, da jeg skulle rejse, og sagde, ja, proprietæren siger altså, enten tager du hunden med dig, eller også bliver navlivet. Jeg var bange for den selv. Og jeg kunne ikke have den med. Men jeg kom ind til fotografen og fik lavet det billede der. Og sådan er der sådan en historie om hver, hver af mine hunde, private hunde. Og så kommer vi til det med hendes pige Eller der på den går, hvor jeg var. Jeg skulle hente hende nede ved rutebilen, hed det dengang. Og det gjorde jeg også. Og jeg mødte med det samme, jeg så hende. tænkte jeg, Uf. Og, og allerede om aftenen, hesten, de gik jo ud, og jeg passede jo heste. Det var mig, der passede hesten Så gik jeg, da det var første aften de var ude, så gik jeg op. Og så gik jeg Nå, går du? Ja, vil du med? Så bare komme. Og allerede der, da vi sad og kiggede på de her hester, sådan der, der kunne jeg mærke, så det varede heller ikke længe. Men det er det, jeg siger, hun har nok været en lille øh, alligevel, at gerne ville have kærlighed. <laughs> Jamen, øh, vi havde jo hver vores værelse op på loftet. Og så det, det, det var ingen problem. Der gik sørger med lang tid, og det var der først i september, oktober måned, derinde, hen og efterår, hvor vi hyggede os rigtig godt sammen. Det var det, I sagde med det der. I sagde så, hvor vi får lov, det var vi også, men altså, samtidig med landet. Og der var det jo så uden mit vidne af propertæren, han forså sig på hende. Hun var stupig. Jamen, øh, jamen, jeg kan slet ikke forstå, hvordan de har borntaget uden at jeg vidste. Det må jeg indrømme. Og, og så øh, en morgen, at øh, forvalteren han kom ned og sagde, jeg ved ikke du også, hvad det er, men øh, øh, hun er rejst. Hvad er hun? sagde, jeg blev jo helt jeg prøv kvarteren til ud. Hvad har han, så det så? Fordi så havde konen jo opdaget det. Så det var nok det der at for at få smidt. Og han ville også have mig ud. Men han kunne ikke. Der var ikke noget at sætte på mig. Nej, det var der ikke. Men det var godt nok kort proces. Og jeg kan huske, jeg var ude med, med hvad hedder det? Rad, øh, jeg tror, det var det, jeg var ude med hesteri. Nej, det kan ikke passe. Nej, det var for det var jo hen og efter år. Nå, det var også lige meget. men jeg blev godt nok chokeret over det. Hun var nede fra alts, og jeg talte med hendes mor efter det, for det, det var noget forfærdeligt, når hun var smidt Så jeg ringede og ville høre, hvordan og hun bare kom hjem og sagde, ja, hvad er der for noget med yes? Jeg sagde ikke noget som sådan, man. Så, men for mig var der sgu en alvorlig sag. Og jeg var klar over det. Ja, det var bare med at og retning. Øhm, vi mødte så mor og jeg efter det der. Og hun siger så, jamen Doris, hvorfor vi du give afkald på hende? Du har da lige så meget ret, som han har. Tænker det sagde hun. Ja, yeah, ja. Yeah. Men der var det jo for sent. Men det er sjovt, at både det der med med Inger, stuepigen, og så med med hunden, at det lige var samme sted. Og det er jo derfor, jeg siger, at han var en skidt person.
4: Heste og hunde og stuepiger, der hedder Inger. Jeg er selv meget dårlig til navnet, og dårligsroder jeg altså også lidt rundt i det. Men det er nok også, fordi der er flere, der hedder Inger. Og der er for eksempel også både en søster og en LGBT-foreningskvinde i Silkeborg, der hedder Alice. Og jeg skal jo være folkemiddensamleren, så jeg vil have navne, der kan komme i arkivet og årstal. Men det er jo ikke sådan, man oplever livet. Man ved jo ikke, at man lever i mellemkrigstiden, når krigen ikke er brudt ud endnu. Men der var faktisk en krig. Og med Ulrichs Urninge og Kraft Ebings Inverter, og med seksologen Magnus Hirschfeld, der kom med en mængde nye varianter af kønnigheder og seksualiteter i 1920'erne, så var homoseksualitet i mellemkrigstiden blevet til et begreb, der gjorde, at man kunne identificere sig som homoseksuel. Men det gjorde også, at nazistyret i Tyskland kunne forfølge og internere homoseksuelle mænd i korsetlejre, og selv efter krigsafslutningen risikerede homoseksuelle mænd at blive retsforfulgt i Tyskland, hvis de stod frem med årsagen til deres deportation. Men det mærker man heldigvis intet til som 19-årig på landet i Danmark.
5: Men lige sige den der. Det var i 43. da min venner og jeg vi gik på landevejen en stykke tid. Ja, helt fra København og til Holstebro og solgte... Solgte sager til ude på gården og sådan noget håndvæ- sygtrød og sådan. Jamen, det er helt fantastisk. Og så på vejen på Sjælland, der pludselig så kom den hen til os, og vi kunne ikke rokke den af os. Så jeg ringede til politiet og sagde sådan, så sagde han, ja, men hvis I er gode ved den, så behold den bare, sagde de så. Så den travede med os helt op til Holstebro. Men så var jeg træt. Så ville jeg hjem til min far og mor og, og fik kontakt med dem. Og så kom jeg hjem. Men så kunne jeg jo ikke have hund med mig, så skulle jeg jo nok i job, så havde jeg nok fundet et job. Og så øh, far og mor, de overtog den så. Men altså, der gik jeg jo i det var jeg sådan set godt klar over, men det var jo ikke min hund i den forstand, så blev den færdig med den Nå, så tog jeg det job. Det var også en meget sjov oplevelse. Det var i nærheden af, hvad hedder den by? Højre. At man var til fest. Det var nemlig politisk også, jeg var derinde samtidig. Der skulle man gå over masken, Og det var jo livsfarligt, for der var jo en masse krøfter og sager, så der lå bræt, og så skulle man... Jeg havde og så fandt, hvor der var håbet, at det lå, og det skulle, ikke? Jamen, der var man jo der var man var ikke bange for noget. Og så havde jeg aftalt med mine værtsfolk, at de skulle sætte lys i vinduet, så jeg kunne se, at det var jo og mørkt, ikke? Så det gjorde de også. Og så flyttede de til en stor gård op ved Visby. Og der var jeg jo også i huset det første halvår. Men så blev han taget af tyskerne også. Og så var hun jo alene med dammen der. Og, og så tænkte jeg, om ikke jeg godt kunne tænke mig at blive formester om vinteren og passe de kreaturer, de havde. Jo, det gjorde jeg så. Og der, det var jo så under krigen. Og der havde vi ikke ret langt derfra, der havde vi en øh, jernbaneoverkørsel. Og der satte de en tysker til at passe dem. Det var en ældre mand. Og så var vi en nabo, veninde og mig, og vi gik hen, og vi var ligeglade. Vi burde jo ikke gøre det. Men han var så glad for at snakke med os. og herre Gud, det er en gammel mand. Og, og han havde billeder og viste hans børn og hans kone. Så vi synes slet ikke, vi lavede noget forkert ved at gå hen og snakke med ham. Og du skal regne med, at i Sønderjylland, der var en masse af tysker, der boede. Blandt andet en, en nabo til den der. Hvor han var tysker og sådan, men jeg kommer alligevel sammen med hende og sådan. Det var, det var lidt anderledes. For nu har Alice, og det vidste jeg ikke, min søster altså, fortalt mig om krigens tid. Hvor, hvor hun var i København og læste, skulle skoleteorister også om det, hun oplevede der. Og sagde, ved du hvad, jeg er helt flov, sådan noget har jeg jo slet ikke oplevet. Og da de endelig skulle flygte, soldaterne skulle trave, du kan godt huske, de skulle trave ned... Så havde jeg kontakt med en, og han budder, spurgte han op. Så jeg med ham, at jeg vil komme den næste dag. Og de slog dig af et eller andet sted. Men så skulle jeg have en revolver af ham. Den aftalede jeg, jeg skulle nok skabe smør, og han have, ja, 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 ja. Den næste dag, da jeg kom og de sendte sendt videre, så jeg fik sgu ingen revolver.
4: Hvad skulle du med en revolver?
5: Ja, det... du...
4: du kunne lige mekanik.
5: Ja, nej, men altså, eller det, det, det nærmeste igen. jeg har haft, det er jo en salongreffel, og der har jeg desværre måske skyde en hund også, og har gjort det med glæde, eller altså, misforstå mig ret, for den skulle væk, en der var kørt over og sådan noget. Herregud. og jeg har da også passagerseddel til, at jeg kan rejse fra Ringkøbingen til holstebrog under krigen, der skulle vi jo have sådan en seddel, og fordi der havde jeg taget job op på en øh, kafeterie, der var deroppe. Men øh, det var en, og hun lavede fin chokolade. Og der kom officererne, tyske officerer, men det var jeg, der er lige glad med. Jeg bare, jeg fik mine penge. Og det var sjovt, vi fik at vide den første dag, du må spise alt det chokolade, du har lyst til. Bare spiser og jeg spiser, vi var der gik god dag. Så gad man overhovedet. Så det var en god politik. Men der skulle jeg jo køre med tå, så. Men du skal regne med, det var officier og sager, der bodde. Det var et fornemt sted, indtil krigen var slut. Så var det også slut med hende. Så blev hun selvfølgelig taget. For jeg kan se hende for mig. Det var en flot kvinde. Det var hun altså meget flink. Og sådan. For du skal regne med, om vinteren, der bodde jeg hjemme hos far og mor. Eller havde et job. For eksempel jule juleassistancejob eller sådan noget. Jeg altid skulle lave noget. Jeg havde en skolekammerat, og hun boede ikke ret langt fra mig. Og, og så kom hun til København og lavede L.E. Clint lampeskærmer. Og det var hende, der kom hjem en gang, og sagde "Du er ved du hvad, og i København, der er noget, der hedder Amiral Kron, og der kysser pigerne hinanden. Hun var ikke selv sådan, men hun var helt bare for <laughs> du så tænkte jeg, nu sker jeg til København, og nu skal der ske noget. Så der har jeg jo altså været fuldt bevidst om, hvordan overledes. Og, og der var det så, det var jeg nok ikke mere end et par måneder, så søgte jeg derop dørp og, og kom til København. Og så var det heller ikke længe, inden jeg var oppe i Admiral Kronik, så kørte det bare. Og så søgte Hotel Terminus Buffet-elev, sådan var det, buffet Ja, når jeg er i København, så kan jeg ikke lade være skæver derovre, for det ligger jo lige overfor. Det er det, der hedder Hotel Plaza, og nu hedder det noget andet også, så vidt jeg ved. Så, Men der var vi øh, boede man deroppe, og der skulle man forbi en portner. Man kunne ikke så rende ud af ind, man skulle forbi en portner. Og men han var nu meget han gav jeg lidt en gang. Jeg ved mig, så. Så, så, så lagde han ikke mærke til, at det var en pige, jeg havde mere opsted for.
4: Krigen er slut, og Doris, der ellers har en fremtid i landvæsenet, flytter til København og bliver buffet så snart hun hører om kvinderne, der danser og kysser med hinanden på admiralkronen. I 3. kapitel kommer vi til at høre mere om Admiralkronen og om, hvordan foreningsmennesket ikke fornægter sig, når der skal arrangeres fester for forbundet af 1948 i Øllands hus på Amager. Og stuepigen og proprietæren, mirakeltræneren fra Jylland, kommer som mænd også på en enkelt gæsteoptræde.
0: Udsættelsen var tilrettlagt af Ole Møller Markusen og en del af serien et homofilt liv. Musikken er produceret af Henrik Orbo. Programmet er blevet til i forbindelse med dansk Folkemindesamlingsarbejde arbejde med UNESCO's 2003 konvention om verdens immaterielle kulturarv, og er baseret på interviews foretaget i vinteren 2018 19 med Doris Lillebil Pollas.
3: Den anden
1: radio. Så skal vi endnu længere tilbage i tiden, cirka 500 år før vores tidsregning, til antikken. Vi fortsætter den anden radioserie om antikens metafysik. Christian Larsen fra Københavns Universitet udlægger Heraklits tanker om verdens modsætningsfulde opbygning. Tonerne er stumper af overleveret musik fra det gamle Grækenland.
6: Hvornår Heraklit levede, er usikkert. Han hævdes at have været midt i livet eller i sin blomstringsperiode øh, omkring 540 år 500 før tidsregning. Og det er det eneste, vi med nogenlunde sikkerhed ved. Han kommer fra byen Efesos, ruinerne af, der ligger i det nuværende Tyrkiet, men på var tidspunkt var Tyrkiet en del af Grækenland. Herklit blev kendt som den dunkle i antikken. Det skyldes den måde, han skrev på. Han havde en særlig stil. Herklit skrev det, som vi kunne kalde aforismer eller fønord. Det græske ord er, at gnomeren. Og gnomerne er altså sådan en lille vidst om sentens. Intet i overmål eller kendt dig sig selv, sådan altså nogle typiske nogen. Og Herr han bruger altså denne her særlige, særlige stil til at udtrykke sine filosofiske tanker. Ofte ved at fremhæve et paradoks eller et modsætningsforhold i en og samme sentens. Og det afspejler altså også klit syn på virkeligheden, at virkeligheden er sådan et modsætningsfyldt forhold ting står i modsætning til hinanden, eller i et paradoxalt forhold til hinanden. Og der er altså det her fønord, gnomet, særlig velegnet til at udtrykke det. Det skulle så også siges, at traditionelt system her som modsætning til Parmenides, kan komme ind på senere, men man, man ser normalt den førsokratiske filosofi, som centreret om her og Parmenides, som to modsætninger i den græske filosofi. Det er en lille smule for simplet, men, øh, men det er heller ikke helt forkert, at man kan sige, begge momenter kommer til at spille en rolle for, for både pladserne og i stort Hvis man så siger lidt om indholdsmæssigt om, om her klit, så er det mest centrale tankemotiv hos her klit øh, det græske ord logos. Og den her logos indfanger altså netop det forhold mellem modsætninger eller ting, der står i en paradoxal spænding med hinanden. Logos er, er i bund og grund egentlig uoversætteligt til dansk. Det betyder ord og tale. Ja, det er også i vores ord dialog for eksempel. Det hænger sammen med det græske verbum, som betyder at tale Men Logos betyder så også relation eller forhold. Og på latin bliver det også ratio, som også betyder det, der består i en relation mellem ting. Og verbet en" betyder også at samle eller lægge ting sammen. Så det har den her betydning af både at samle noget, eller ting står i et forhold til hinanden, i det, de her i en eller anden form for samling, og så at mennesker taler.
7: Bliver det ikke også tit forbundet med med tale i fornuft, hvis man kan udtrykke det på den måde?
6: I den, altså fra og med i hvert fald Platon i Aristoteles, men også før det, så har logos også betydningen af, af fornuft. Mennesket defineres som det levende væsen, som har logos, og det, det betyder både, at det er det fornuftige levevæsen, og også det levende væsen, som kan tale, fordi det at kunne tale og det at være fornuftig hænger intimt sammen i, i græsk opfattelse. Her spiller jeg ret sikker på også på den her dobbelttydighed, hos Plato i studiet er det navnligt Logos som, som fornuft og som, som tale, der er, er centralt. Så er det nok mere den, om man tror, det er den matematiske dimension af, af Logos, altså det her ting, står i forhold til hinanden, som er centralt for Heraklit. Samtidig med, at mennesket så, som talen eller væsen kan få indsigt i denne her øh, Logos, denne her relation. Og det er måske fint at få Heraklit selv til at sige noget om det nu.
0: Skønt, denne logos virkelig eksisterer, forstår mennesker den aldrig, hverken før eller efter de har hørt om den. For selvom alt foregår i overensstemmelse med logos, ligner de uprøvede personer. Selv når de efterprøver sådanne ord og handlinger, som jeg beskriver, i det jeg inddeler hver enkelt ting i overensstemmelse med dens natur og forklarer, hvordan den er. Andre mennesker lægger derimod ikke mærke til, hvad de gør, når de vågne, ligesom de glemmer, hvad de gør i søvne. Derfor skal man følge det fælles, synon. Men skønt logos er fælles for alle, lever de fleste, som om de havde en individuel forståelse.
6: Ja, her har vi så hørt to fragmenter, eller to sådanne sentenser. Øh, ifølge Aristoteles har det første fragment udgjort indledningen til Herklits værk eller bog. Vi ved ikke præcis, hvordan den har set ud, men den har formentlig været simpelthen en samling af aforismer eller små fønord. Men i det her første citat, der hævder Heraklit altså, at der findes en loker, som alting sker i overensstemmelse med. Men folk flest er imidlertid ikke i stand til at forstå den, end ikke når Heraklit, som man siger i ord, adskiller alle ting i overensstemmelse med deres natur og viser, hvordan de er. Der har vi altså den her dobbelt betydning af, at han bruger tale til at adskille ting, og samtidig afdækker den struktur, der ligger bag tingene, altså den logos, som består mellem tingene. Så Herklit, som Logos bruger, som talende, afdækker den Logos, der findes i virkeligheden. Så der er sådan altså en aktivitet, Herklit udfører, som, som afslører, hvad Logos er i afgrænsning af tingens natur. Som folk så ikke er i stand til at forstå, og altid ikke er i stand til at forstå, at er der er ordentligt købet. På trods af det, og det er så det, der siges i det andet fragment, så er Logos altså noget fælles. Det vil sige, den er fælles for alle mennesker og alle har principielt set tilgang til den. Men af ingen anden grund, så er det ikke de fleste for ondt at forstå denne her logos, selv når Heraklit, den vise, prøver på at, at afsløre den, at afdække den. Så må siger der er i hvert fald tre temaer eller niveauer i de her to fragmenter. del så har vi altså almindelige menneskers forhold til den logos, der hersker i universet, kunne vi sige. så er der selve logosen, som består mellem tingene, og som altså er knyttet til, hvad tingens natur er, og så er der endelig klit eller kunne man også sige, den vises relation gennem handling og tænkning til denne her Logos. Hvis vi fokuserer i første omgang på, på menneskets relation til Logos, så giver Herklits et relativt raffineret billede på den menneskelige situation. Logos er altså fælles for alle, og som jeg sagde, altså dermed også principielt tilgængelig for alle. Og det betyder så også at visdom og indsigt er noget, alle mennesker egentlig har mulighed for at opnå. Men folk fleste af evigt om Logos, og dermed, hævder her, kommer de til at tro, at de har en privat fornuft, eller de kommer til at tro, at indsigt er noget privat, noget som er individuelt, noget som kun tilkommer hver enkelt. Men i er sådan et individuelt perspektiv, hvis man kan kalde det det, ifølge Herklit netop ikke fornuftigt. Fordi sand indsigt eller sand fornuft afhænger af den fælles indsigt i den, Logos, der ligger bag virkeligheden, som altså er den samme for alle mennesker. Derfor ligner han så altså også mennesker flest med sovende eller drømmende, i modsætning til den vise, som altså er som en vågen. Hvis jeg så skal sige lidt mere om, hvad den her Logos er, så er det måske fint at få et par citater til for at få uddybet det.
0: Parvise forbindelser, hele og ikke hele, overensstemmende og uoverensstemmende, stemt og ustemt, fra alt et og fra ét, alt. Har man ikke lyttet til mig, men til Logos, er det klogt at indrømme, at alt er et. De forstår ikke, hvorledes det, der er i uoverensstemmelse, stemmer overens med sig selv. En spændt sammenføjning, ligesom buens og lyrens. Et, den eneste sande klogskab, vil og vil ikke benævnes med navnet Søvs.
6: Ja, de her citater eller fragmenter, der er mange flere, der belyser Logos, for så vidt. Det er bare et udvalg. Men der får vi altså at vide, at, at Logos er en spænding. Noget, som kun består mellem modsætninger. Som klit så altså sammenligner med den spænding, man finder i en bue. Og en bue er jo sådan, at det er et stykke træ, som bliver bøjet sammen i det, vi spænder en, en, en streng imellem dem. Og når man spænder strengen imellem dem, jamen så kommer de kræfter, der er i træet er til at, at holde bugestrængen helt spændt, og dermed så bliver buen først tilbue, og dermed i stand til at affyre pilen. Og på samme måde er Logos, kan man sige et, et slags usynligt bånd, som altså er en spænding mellem, mellem tingene. Og det er den her, det her usynlige bånd, den her spænding, der består mellem tingene, som det gælder om at få indsigt i. Og det er altså netop en, en konfliktfyldt spænding, ifølge øh, herre i et andet citat, der hævder han, at, at havet er det rene, så det, det mest forurenede vand, fordi det er livgivende for fisk, mens det er dræbende for mennesker. Når han siger det, så er det vigtigt at påpege, at det, det er ikke bare relativisme, det vil nogen udlægtes om. Det er snart indsigt i, at altså netop det, som gør havet dræbende for mennesker, at det er salt, gør, at det livgivende for fisk. Hvis ikke det var saltvand, så ville saltvandsfisk i hvert fald, ikke kunne leve i havet. Så det er en og samme egenskab, som har modsatrettede effekter. Og det, det er et billede på den her konfliktfyldte dimension af virkeligheden.
7: Så modsætninger spiller i virkeligheden en helt central rolle for Heraklids tanke om, om ting i verden og om enhed i verden?
6: Ja, absolut. Man kan også sige, at det, det er det grundlæggende for Heraklids måde at se på virkeligheden, for at, at ting er sat op i modsætninger. Han illustrerer det også ved at sige, at man vil ikke kunne forstå retfærdighed, hvis ikke der fandtes uretfærdighed. For eksempel, altså de to begreber øh, definerer gensidigt hinanden. Så hvis ikke der var uretfærdighed, så ville der ikke være retfærdighed. Han har også mange andre paradoxale måder at formulere det på. Han siger et andet berømt citat, at krig er altings fader. At krigen gør nogen til guder, og andre til mennesker, og nogen til frie, og andre til slaver. Og der har vi også det, at nogen af frie, det... Er det kun for så vidt, der er nogen, der er slaver, eller omvendt, nogen er kun slaver, fordi nogen er frie? På samme måde som en Gud er relateret til mennesket, fordi det er det, som et, en Gud ikke er, eller mennesket er det, som ikke er Gud. Samtidig så hævder han så altså at denne her spænding. En vis forstand, en harmoni. Den er smuk fra et guddommeligt perspektiv, harmonisk. Nogle opfatter det som en replik til anaximander, hvor anaximander siger, at tingene så at sige yder uretfærdighed over for hinanden, og derfor skal straffes. Så er den her grundlæggende uretfærdighed altså metafysisk uretfærdighed, og man så vil netop det smukke i verden, ifølge klit. Men altså, ifølge Herklit, så skal man lytte til Logos, den Logos, som Herklit afslører. Og som det også hedder i det citater vi hørte, så skal man indrømme eller medgive i overensstemmelse med Logos, at alt er ét. Og det vil altså sige, at alt er forbundet gennem Logos til denne her spændingsfyldte helhed, og man så vil som netop fra et guddommeligt, hvis ikke fra et øh, menneskeligt perspektiv, er smukt og retfærdigt. Måske altså den her enhedsdimension er, er værd at, at betone. Jeg nævnte tidligere, at, at Herr klit ofte ses som modsætningen til Parmenides. Han kendte sig også ofte for at have sagt, at man ikke kan gå ned i den samme flod to gange. Alting flyder. Altså, og, og det er så det, man opfatter som modsætning til Parmenides, som vil hæve det, at alting er stille. Der findes kun en enhed, som er ubevægelig osv. Det vender vi tilbage til om lidt. Men denne her Alting flyder lærer, altså kun en dimension af Heraklit. Og lige så vigtig er altså den her enhed, der ligger bagved, at, at nå til en erkendelse af, at verden er en samlet enhed. Så man kunne godt sige, at der også er en parallelitet mellem Heraklit og det, at de prøver på at forstå enheden bag den mangfoldighed, vi ser rundt om os. Udover at vi skal nå til en erkendelse af, af denne her logos bag om, om virkeligheden, fordi det giver os en større indsigt i, hvad verden er, så fremhæver her klidt også i et et andet citat, at at indsigten i den medfører det, der på græsk hedder aritæ, som oversættes med dyd eller godhed. Det, som gør, at man er fuldkommen eller kan udøve den funktion, man har bedst muligt. Indsigt i i naturen er er den største dyd, hævder han. Og menneskelig visdom er at tale sandt og handle i overensstemmelse med tingens natur. Så der ligger altså også en kunne man sige en etisk dimension i den her tale om, at, at bag om den omskiftige virkelighed ligger der en, en logo, som det gælder om at få indsigt i for mennesket. Og den, og man så vel etiske dimension, kommer også delvist til udtryk i tankerne, han har om, at, at der er forskel på de mennesker, der har en virkelig indsigt, og så de almindelige mennesker, som ikke har det. Det her forhold mellem den vise og, og den ikke-vise afspejles også i de to sidste citater.
0: Den menneskelige natur ejer ingen indsigt, den guddommelige derimod gør. En mand bliver kaldt uforstandig af en gud, ligesom en dreng.
6: Ja, altså, det, der primært blev sagt, at selvfølgelig, der er en modsætning mellem gud og menneske, som der er ifølge Algræs tænkning, at guden er indsigtsfuld, hvorimod mennesket ikke er det. Således at et menneske set i relation til en gud, er sådan, som barnet er i forhold til det voksne menneske. Men man kan også vende den om at sige, at det så betyder, at den forstandige i en vis forstand er som en Gud, i modsætning til den uforstandige, som blot er som et barn. Så vi har den her modsætning mellem uforstandighed, almindelig menneskelig opfattelse af virkeligheden, og så indsigt og så noget guddommeligt. Og det er altså en dimension, som så går igennem det mister den græske tænkning. Også i den næste tænker, vi skal se på Parmenides. Gratration for at se ham som senere end Klit, fordi man har ment, at han citerer og kritiserer Klit i det, vi har bevaret af hans værk. Men igen, det er højst usikkert, om det faktisk er tilfældet. Um, så hvis man vil være på en sikre side, så er det måske bedst bare at sige, at han levede ligesom Klit i det 5. århundrede. Og hvem af dem, der faktisk kom først, er vanskeligt at sige. Parmenides kommer så fra byen Elea, og ruinerne Elea befinder sig i det sydlige Italien. Der er også en tradition for at se en modsætning mellem traditionen for Parmenides, som altså udfolder sig i det sydlige Italien, som mere idealistisk, hvad man ofte hævde, og så de andre græske filosofer, vi hittil har set på, som altså kommer fra Lilleasien, altså den del af Grækenland, som nu er Tyrkiet, som mere naturlige eller mod at forklare den naturlige verden og mindre metafysiske eller mindre idealistiske. Det er igen også måske en smule misvisende, men det er ikke helt forkert heller. Af Parmenides selv, der har vi altså overleveret en relativt god mængde tekst, som med sikkerhed kan tilskrives ham. Og sine tanker fremsætter Parmenides i et digt, som i hvert fald stilistisk minder om Homer og Hesiodes digte. Og som Homer og Hesiod altså besøger heldende skærninger eller arbejdet i huset og gudernes oprindelse under påkaldelse af bestemte muser, således taler Parmenides også under påberåbelse af en gudinde, som har indvidet ham i sandheden. Så Parmenides fremsætter altså en art åbenbaret sandhed, hvis man skal sige det sådan, snarere end han kan med at diskutere, hvad sandheden er sådan rationelt, om man så vil. Men som det også fremgår i de første linjer af digter, som vi skal høre lige om lidt, så har Parmenides i modsætning til digter som Hesiod og Homer selv søgt vejen til den gudinde, som så har åbenbaret sandheden for ham. Og han pointerer også at den vej, han har fulgt ligger fjern fra den almindelige dødelige flakker om på. Så altså, man kan sige på den måde, at ligesom sådan som her så har Parmenides også, han ser en forbindelse mellem filosofi og så sådan et slags overmenneskeligt perspektiv på virkeligheden. I en eller anden forstand, et guddommeligt, eller i hvert fald ikke, ikke menneskeligt syn. Men uh, lad os ja. høre, hvad Parmenides selv siger.
0: Hestene, som fører mig så langt, min lyst, rækker. Førte mig afsted, da de havde bragt mig til Gudens vise vej, som fører den kloge rundt til alle byer. Den vej førtes jeg, for af den førte de forstandige heste, der trak vognen mig, mens pigerne viste vej. Akslen vinede i navne og blev rødglødende, for den blev drevet frem af de to virvlende hjul på hver sin side. Når som helst solens piger ilede afsted fra nattens bolig for at bringe mig til lyset, i det de med hånden skubbede sløret væk fra hovedet. Der er porten, som skiller dagens og nattens veje. Den har tværbjælke for oven og dørtrin af sten. Den er anbragt højt op i himlen og lukket med store fløje, til dike den hårdt har nøglerne, der lukker op og låser i. Hende besnakkede pigerne med søde ord og overtalte listigt til hurtigt at støde den boltede tværbum bort fra døren, som fløj op og afslørede et bundløst svælg bag sine fløje. De svingede rundt på deres bronzetappe i hængslerne, den ene efter den anden, sammenføjet med navler og spier. Lige igennem den styrede pigerne vogn og hest hen ad den brede vej. Og Gudinden modtog mig venligt, tog min højre hånd i sin og tiltalte mig med disse ord. Unge mand, du som ledsages af guddommelige kuske, og når til min bolig med de heste, der fører dig afsted. Velkommen. Det er jo ingen dårlige skæbne, der sendte dig frem af denne vej, for den er sandelig fjern fra alfarvej. Men tværtimod lov, temis og ret, dike. Du skal få alt at vide, såvel om den velrundede sandheds urokkelige hjerte, som om dødelige meninger, hvor i der ikke er sand overbevisning. Alligevel skal du lære disse at kende, hvorledes det folk tror nødvendigvis måtte være troværdigt, i det det hele tiden gennemtrænger alt.
6: Ja, i det her første fragment af digtet, der skildrer på altså en rejse, som fører ham bort fra de dødelige menneskers vante veje frem til Gudinden, som han kalder hende, som indviger ham i den velrundede sandhedsuråkelige hjerte. Samtidig med, at hun lærer ham om de dødeliges meninger, hvor i der ikke er sand troværdighed. Så der er sådan altså en dobbelt sandhed. En sandhed om selve sandheden, som han lærer fra Gudinden, Og så også, kunne man sige, sandheden om de dødelige menneskers mening. Og den her dobbelte sandhed udtrykkes igennem hele digtet, men også i det næste citat, som vi skal høre fra fra digtet.
0: Godt. Jeg skal nu tale til dig. Lyt du opmærksom til min fremstilling af, hvilke fremgangsmåder hod os, der alene er tænkelige. Den ene, at det er, og at det ikke er muligt, at det ikke er, er overbevisningens vej, for den følger sandheden. Den anden, at det ikke er, og det er nødvendigt, at det ikke er, den, som jeg siger, er et spor, der er umuligt at få kendskab til. For du kan hverken erkende eller udtrykke det ikke værende. Det er nemlig umuligt.
6: Jamen, der er altså, ifølge det her citat, to veje for tanken. Det græske ord hodos betyder netop en vej, og det kommer til at gøre karriere senere hen i øvrigt i ordet metahodos eller methodos, som bliver til vores metode. Så metode er i første omgang faktisk en vej, man følger for at opnå erkendelse. Men der er altså to sådanne veje for tanken, og den ene siger simpelt, væren er eller det er. Der kan diskuteres præcist, hvad det er, der er. Men lad os nu bare sige, væren er. Og er med nødvendighed, hvorimod den anden siger, at det ikke er, og at det er nødvendigt, det ikke er væren.
7: I den forbindelse, kunne jeg lige kort lige repetere, hvad væren er
6: en måde at anskue Parmenides' rolle i metafysikkens historie, om man så vel på, er at sige, at hvor de andre græske filosofer diskuterer det værende, altså hvad er de ting, der findes, og prøver på at identificere et eller andet vand, tror jeg, som det værende, der primært er, så, så, så centrerer Parmenides' tænkning sig ikke om at bestemme et eller andet værende som det centrale værende, men om Hvad er væren i det hele taget? Hvad vil det sige, at noget er? Man kunne sige, at det er et mere radikalt forsøg på at gennemtænke. Hvad vil det sige, at der findes noget, snarere end ingenting? Så, så
7: udtrykker det mere en tilstand frem for eh, egentlige ting som ild og vand? Og noget?
6: Det er et godt spørgsmål, præcist hvad der ligger i det. Der er også ret stor uenighed blandt parmenighedets forskere, hvordan det skal forstås. I virkeligheden så kan man sige, at der, der er ikke noget subjekt i sætningen, faktisk. der bliver bare sagt er og er nødvendigt, og er ikke. Og, og i Nordsjælde, så må man jo sige, det er, eller værende er, og det ikke værende er ikke, men, men det behøver man ikke på græsk, fordi man på græsk ikke behøver et subjekt sætning Man kan bare have et verbum, og så har man et underforstået subjekt. Problemet er så, om man bare skal sige, er, og er nødvendigt, og er ikke, og, øh, og kan ikke være, eller må med nødvendighed ikke være. Et yderligere problem er så, at man vanskeligt kan fortolke, hvad parmenter siger, udover, hvad han har fået betydning for den tradition, der følger efter ham. Så det er måske nemmest i den her sammenhæng, ikke at gå alt for meget ind i detaljerne i præcist, hvad der ligger i det. Men altså, den pædagogiske måde at sige det på er måske, at han gennemtænker, hvad det, at noget er, overhovedet vil sige. Altså, hvad væren er for en størrelse. Hvad må der følge, hvis vi tænker, væren, at noget er til, for det, som er til. Det vil også være en forbindelseslinje til Aristoteles' metafysik, hvis vi går tilbage i starten. Altså Aristoteles beskæftiger sig med det værende, for så vidt det er værende. Hvad kan vi sige om, om noget, kun i kraft af, at det er? Og der er en tilsvarende dimension i Parmindelses' lærdægt. Hvad kan vi sige om væren? Altså hvad må der gælde med nødvendighed for noget, der er? Det kommer vi ind på igen i, i et yderligere citat, og det dukker op igen hos Platon. Men hvis vi fokuserer lidt først bare på de to veje, han skildrer her, så har vi altså en eller anden forstand. Den ene vej, som siger er eller væren, og så den anden, som siger er ikke eller ikke væren. Og om den anden vej får vi så at vide, den kan vi ikke følge. Og det skyldes altså den idé, at tænkning altid må være tænkning af noget. Der må være en genstand for tænkningen. Så det, som absolut ikke er, kan ikke tænkes, kan ikke udsiges, kan på ingen måde være genstand for erkendelse. Så de to veje er så at sige de eneste logiske muligheder. Enten følger vi det, der er, eller så afholder vi os fra det, der ikke er. I et yderligere citat, som vi ikke har fået læst op, men det behøver vi heller ikke, der skildrer Gud inden så også en tredje vej, som er den, de almindelige dødelige fare på. Og det, der karakteriserer de almindelige dødelige, er, at de sammenblander de to veje. Altså, de siger både er og er ikke. Igen kan man strides om præcist, hvad der ligger i det. Men øh, en mulig udlægning er at sige, Jamen, vi snakker om forandring, for eksempel. Det vil være det måde, når jeg på. på. forandring implicerer ikke-væren. Hvis for eksempel, øh, vi siger, det er et eksempel, det lille barn bliver til et voksen menneske, jamen så, så forsvinder jo det lille barn i en vis forstand. Det er ikke længere, når det voksne menneske er der, eller når det lille barn er det lille barn, jamen så er det voksne menneske, der ikke, så længe det er barn. Så forandring forudsætter ikke-væren. Det vil være... Så at sige, en måde han skulle gøre det, at almindelige dødelige mennesker taler om verden, som om væren og ikke væren er knyttet sammen.
7: Så i virkeligheden i forbindelse overfor klit, hvor det ligesom var, at der var en, en spænding imellem modsætninger, så hos præmenligt det, så er modsætningerne i et eller omfang ligesom adskilt. De, de udelukker på en måde
6: hinanden. Ja, det vil være en måde at, at gøre det på, ikke? At, at den verden, vi almindeligvis erfarer som, som dødelige mennesker, vil være karakteriseret ved modsætninger, ved forandring, ved... Overgang fra en ting til en anden, fra sommer til vinter, fra ungdom til alderdom. Men det er absurd, ifølge Parmenides. Det strider mod de logiske konsekvenser, der følger af væren i sig selv. Og derfor må det udelukkes, ifølge Parmenides. Han er meget radikal, altså han vil afvise så at sige hele den verden, vi kender til, til fordel for bare at tænke, hvad der ligger i det, at noget er. Parmenides mener altså, at at der følger en række bestemmelser om, om væren, hvis vi gennemtænker, hvad der hvad der ligger i det. Det vil jeg gerne komme ind på om lidt. Men hvis jeg bare kort må lige fokusere til sidst på, øh, før, før vi går over til det, på det her rejsemotiv, så kan man altså sige, at, at Pamelin, han hævder, han bliver indvidet i en slags sandhed af den her gudinde. En sandhed, som altså udtrykkes ved forskellige veje, som den menneskelige tænkning kan rejse af. Og det er så altså en sandhed, som Pamelin selv lærer om ved at selv at begive sig ud på en rejse til gudinden som i det her indledningsfragment altså beskrives som en rejse fra nattens bolig og frem til lyset, igennem en port, som så siges at skille natten og dagens veje. Så den her rejse, parminnelse, der begiver sig ud på, har så en pandang i de to veje, Gud inden selv skitserer, som menneskets tanke kan rejse af. Så den rejser frem mod sandheden, kunne man sige, bort fra de blotte meningers vej, som altså det, som du var inde på før, de blotte meningers vej er den vej, der orienterer sig efter verden, som vi almindeligvis erfarer den. Man kan også sige, at den, den rejse, der skitseres, er en rejse frem til det punkt, hvor det bliver tydeligt, at der er to veje, øh, som mennesker kan rejse af. Sandhedens på den ene side, og så de blotte meningers på den anden side. Den, som vi er vant til at begive os af. Så porten, kunne man sige, den på parmindeligvis rejser igennem for at nå Gud inden, står i en eller anden forstand for den erfaring, at der er et radikalt skæld mellem menneskelig mening og sandhed. Og det er altså motiv som kommer til at dominere både den græske, men i det hele taget den europæiske metafysiske tradition, at, at erkendelse af en rejse, en rejse hen til noget andet, eller en anden forståelse af virkeligheden, eller et syn af virkeligheden, som den ene tager sig ud, knyttet til en eller anden, i en metaforisk forstand, et, et andet sted eller en anden region, end den menneske normalt befinder sig i. Så altså metafysisk erfaring kunne sige at være en erfaring af, af virkeligheden som den virkelige er eller den sande verden. Det kommer måske mest radikalt til udtryk i, i plateren, men og, og i den platonske tradition, men det er altså et motiv, som går igen i hele den vesterlandske eller europæiske filosofi, frem til i hvert fald Hegel. Men lad os se på et citat til at parmentes for at få lidt, uh, lidt mere at vide om denne her væren, som Gud inden altså taler om som sandhedens vej.
0: Godt, jeg skal nu tale til dig. Lyt du opmærksom til min fremstilling af, hvilke fremgangsmåder, os der alene er tænkelige. Den ene, at det er, og at det ikke er muligt, at det ikke er, er overbevisningens vej, for den følger sandheden. Den anden, at det ikke er, og det er nødvendigt, at det ikke er, den som jeg siger er et spor, der er umuligt at få kendskab til for du kan hverken erkende eller udtrykke det ikke-værende. Det er nemlig umuligt. Tilbage står nu kun fremstillingen af vejen, det er. Den har kendetegn i store mængder. Det værende er ikke opstået og bliver ikke til gjort. Det er helt enestående, urokkeligt og fuldendt.
6: Ja, det er så altså kun starten af det længste fragment, vi har bevaret fra Parmenides' stigt. Og i det, der går guden altså i gang med at belære Parmenides om, hvad denne her vej så indebærer. Og her vej afslører så altså en række kendetegn, som øh, kan tilskrives det værende. Igen, der er ja, stor diskussion om præcist, hvordan det skal udlægges, det der foregår. Men det er simpelthen, er måske at sige, at, at nogle af de her kendetegn, som vi altså får ridset op her i starten, er digtet, altså at det værende ikke er opstået, at det ikke går til grunde, det er helt enestående, urokkeligt og fuldendt. Det er, så at sige, øh, kriterier, som Alle filosofer efter Parmenides føler, at deres bud på, hvad det værende er, må leve op til som minimum. Hvis man skal sige, at det værende er et eller andet, så må det et eller andet, som man siger, det værende er, i hvert fald kunne siges at være uforgængeligt, ikke gå til grunden, det skal være helt indestående, urokkeligt osv. En af dem, som så tager den udfordring op, er så Platon, som er den næste filosof, vi skal se på.
1: Den anden radioserie om Antikens metafysik er tilrettelagt af Thor Eichen mulvad Muldvad og Lasse Nyeng Hemmike. I næste program skal vi se, hvordan Parmenides metafysiske forestillinger bliver videreudviklet i Platons forfatterskab. I serien 10 svenske og 10 danske operasangere er det sopranen Nina Stemme og baritonen Bo Skovhus, vi præsenterer. Det er utroligt så hurtigt folk glemmer. 10 år eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra og hvordan det hele begyndte. Disse små portrætter om ti svenske og ti danske operasangere vil jeg denne gang præsentere sopranen Nina Stemme og baritonen Bo Skovhus. De er stort set lige gamle, født i henholdsvis 1962 og 1963 med hver sin kæmpe karriere, og de er begge udnævnt kammersanger i Wien, han i 1997 og hun i 2012. Og blandt de mange andre priser, hun har modtaget, er den største af alle i kroner og øre, Birgit Nilsons pris på 1 million dollars, som hun modtog i 2018 i 100-året for Birgit Nilsons fødsel. I 2006 blev hun udnævnt til kongelige hofsanger i Sverige og fik i 2008 tildelt medaljen Litteris et Artibus, som den svenske konge uddeler. Bo Skovhus modtog på en og samme gang to hæderspriser. Det var i 2005. William Hansens hederspris på 250.000 kroner og Karl Nielsen-prisen på 400.000 kroner, og så en Betogs kunstnerpris i 2011. Begge er, efter uddannelse på operaakademierne i København og Stockholm, gået direkte i vejret med karrieren. Nina Stemme begyndte dog med at spille klaver og brats, og parallelt med operaakademiet studerede hun økonomi i to år på Universitetet i Stockholm. I 1993 vandt hun Jo Domingos sangkonkurrence og Borrelia, og så var operahusene klar med engagementer. Bo Skorhus voksede op i Ikast med en trikotagefabrikant som far, som også var amatørblæser, og moren havde en lille kunsthandel. Oprindeligt forestillede han sig en fremtid som læge, men i gymnasiet blev det klart, at hans stemme var så god, at han burde uddanne sig i den retning, og det gjorde han så. Først på det jyske musikkonservatorium, og derefter på Akademiet hos Susanna Egen. Et legat gjorde det muligt for ham at tage til New York hos den vidt berømte amerikanske sangpædagog Oran Brown på Juilliard School. Men så deltog han i det danske sangselskabskursus på Skagen, Olbæk, hvor den østriske professor, sopranen Sina Jorinatz, hørte ham, og hun udløste den eventyrlige opringning til ham om natten op mod julen 1987. Ville han komme til Wien og synge for på folksoper. Han var 25 år og et ubeskrevet blad, men senere Jorinats havde anbefalet ham til folksoper, og nu ønskede man at høre ham som kandidat til intet mindre end hovedrollen som Mozart's Don Juan. Begge har de bevæget sig på de største operascener i mange år. Nina Stemme betyder faktisk som Keobino hos Mozart, og det er et let parti. Men i de sidste mange år har det været de tunge sopranpartier, hun har sunget, og store partier venter også på Nina Stemme, når coronaen giver lov til at åbne Operahusene i efteråret 2021 og foråret 2022. Det er i Solte på Verbierfestivalen i Schweiz, Brynhilde i Götterdæmmerungen på Deutsche Oper i Berlin, Brynhilde i Valkyrien samme sted, og Richard Strauss Elektra flere steder, f.eks. på Scala, Metropolitan og den finske nationalopera i Helsinki. Og Fidelio skulle hun have sunget her i februar på Teatre de champs i Paris en koncertopførelse sammen med det Svenske Kammerorkester og Thomas Davsgaard. Det er selvfølgelig, ligesom alt andet, blevet aflyst, men her får vi hende med Leonoras store recitativ op efterfuldt af arjen, «Kommen hoffnung», og det er med Claudio Abado fra Lucernefestivalen. var den overvældende debut på folksoper at det gået slag i slag for Bo Skoghus. Han væltede simpelthen vinerne med sin flotte stemme og sin charmerende udstråling, og efter fire år der overtog chef Eberhard Wächter, selv en stor sanger, posten som chef for vineroperaren og tog Bo Skovhus med sig. Det var i 1991, og seks år efter blev han hedret med titlen Kammerlinger. I de fire år på folksoper sang Bo Skoghus mange operetter, og det er også noget, han har excelleret i med sin elegante stemme og fremtoning. Liderne. De tyske lider især har stået hans hjerte meget nær i mange år, og han har kastet nyt lys over Schumann og Schubert. Af Schubert har han indsunget de tre store sangcyklus, De schöne Møllerin, Vinterrejse og Schwanengesang, og mange schumann og maler lige så. Han har sunget mange gange i musikforeningen i Wien og også liderkoncerter, og ved en af de tidlige i 1990'erne, der blev radiotransmitteret over hele Europa, talte han pludselig fra scenen, da bifaldet fra det programsatte repertoire havde lagt sig, ikke på tysk til publikum i salen, men på dansk med sin lette jyske accent til de danske radiolyttere, at nu ville han synge en dansk sang. Hatten af for ham. Også danske sange og skandinaviske har han indsunget. Han har indsunget et hav af CD'er. Græven i Figaro's op hele tre gange. Det skal vi høre lige straks. Et kæmpe repertoire har han. Blandt indspilningerne er Kurvenal i Tristan og Isolde netop med Nina Stemme, Don Juan, Lulu og Wozzeck af Alban Berg hver i to indspilninger. Leon Carvalus Bajasa, Verdis Don Carlos, Paul Schierbecks Fett Galante og Karl Nilsens Mascarade. Den evige, glade enke af Franz Lehar også tre forskellige indspilninger. De tote stadt af er Erik Wolfgang Korngold, Benjamin Britten's Billy Budd, Richard Strauss' Capriccio og Tchaikovsky's Eugen on Jægen. Mindre kendte værker som Ernst Krenek's Orføvs og Euridice, Louis Bors Faust, Otmar Schöck's Venus, Der Waffenschmied af Albert Lortzing, Hermann Wolfgang von Walterhausens Obers Schabeer, Aribert Eimanns Lera, Paul von Klenau's "De Weise von Liebe und Tod des kornets Christoph Rilke, men også Karl Maria von Webers Oberon og Fernando i Fidelio. Orkesterværker som Der Lied von der Erde af er Maler og Brahms Requiem, Carmen Aburana og andre orkesterværker med solister samt mange indspilninger med uddrag af operare, operaer og operetter i alt tæt på 100 CD'er. Her er det den forrygende indspilning af Figaro Sprøller med Wiener Philharmonikerne og Claudio Abbado, hvor vi skal høre begyndelsen af tredje akt med Bo Skovhus som greven og forføreren og Silvia Magnea som Susanna. <trykning>
8: Un altro appresso che dice, ser quel d'esso, non so cosa pensare. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, Assimile razza e comune l'ardir. Ma la contessa, ah, che un dubbio lo fende, e la rispetta troppo se stessa. E l'onore mio, l'onore, dove di il posto errore. Prose se Robino era giunto a Sevilla A tale oggetto mandato Basilio C'è lui fine, a non dite Invece tu voleva andarci, un'adesma Avanti sera dovrebbe ritornare il rosso è Che il tuo amore è un peo Susanna Chissà che la tradita abbia il segreto mio Oh,
3: se ha parlato
8: li fosposare la vecchia mia.
3: Signor!
8: Cosa bramate? Vi
3: parchi che siete in collera. Volete qualche cosa? Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori. Prendete. Orve il eh, eh, no!
8: Potete ritenerlo
3: per voi! Per me? Questi non sono mai! A valida donna Un
8: amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo.
3: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste.
8: Ch'io vi promisi? Quando?
3: Crede ad averlo inteso. Sì,
8: se si voluto in ingenda me vai stessa. E
3: mio dovere è quel di sua eccellenza.
8: that he knows. di questa mattina si austera
3: compagno che
8: e da Basilio che per me ti parlò ma
3: qual bisogno abbiamo no? che un basilio
8: è vero
3: è vero
8: e mi prometti poi se tu manchi o oh, cor mio ma la contessa attenderà il giaschetto
3: e fu un pretesto parlato io non avrei senza di questo carissima Vincente.
8: E mi ha sensato?
3: Forbite della bocca
8: così la E Susanna può fare! Taci
3: senza canto! Hai già vinto la causa! Cos'è nato?
8: Hai già vinta la causa! Cosa sento? In quella cioccale! Io voglio ritornare a puniremi, a piacere mio la sentenza
3: sarà! Ma
8: sei pagasse la vecchia pretendente. Pagarla? In qual maniera? E poi vi Antonio che ho riponito Figaro di di dare una nipote in matrimonio. Alti vanno l'orgoglio di questo metecatto? Tutto Giova un raggiro
1: Nina stemme betragtes af nutidens operafans som vores tids største Wagner-sopran. Men før hun sagde ja til at synge i Solte første gang, opsøgte hun den legendariske Birgit Nilsson for at spørge hende, om hun mente, hun var klar til rollen. Og til hendes store glæde tilbød Birgit Nilsson at hjælpe hende med at indstudere partiet. Jeg troede det første tilbud om at synge i Solte var en joke, har hun sagt. Hendes stemme var på det tidspunkt stadig mere en lyrisk mozart end en dramatisk Wagner-sanger. Men der blev sået et frø. Og da hun fik tilbuddet om Gleinborn-festivalen i England, sagde hun ja. Det var i 2003. Alligevel var hun meget nervøs for at tage skridtet, men det var en meget stor succes og resulterede i en indspilning med Platino Domingo og Antonio Papano som dirigent. Man er aldrig klar til disse gigantiske roller, sagde hun i et interview, men under alle omstændigheder har hun videreført den store tradition fra Kirsten Flagstad og Birgit Nilsson på de største scener, Metropolitan Operaren, La Scala i Milano, Beirødt Festspillende, Wiener Operaren og på Common Garden i London. Det er vagner, vi skal høre ind i nu. Ikke en opera, men lider, der lagde an til en opera, visen donke Dem er der fem af, og vi skal høre to. De to sidste, Schmerzen og "Trømme", og dem synger af Stemme med det Svenske Kammerorkester og dirigenten Thomas Davsgaard. Alt har stået stille i disse coronatider, og det siges, at ingenting bliver som før igen, hvor vi har siddet i et udsolgt operahus og hørt operasangerne elske og kysse hinanden eller snære og brøle og råbe af hinanden, som partituret nu siger. Det at synge professionelt er det, der smitter mest. De store veluddannede stemmer med de store udladninger. Men vi må komme tilbage med vaccinationer og vaccinepas og høre de fantastiske sangere. Og Sjøstekovic sjældent opførte opera Næsen venter på Hamborg-Operan og Bo Skovhus. Paul Hindemitz endnu sjældnere opførte opera om guldsmeden Kardiak både på den polske nationalopera Teatro Real de Madrid og på operan i Køln. Prokofjev sendte brændende engel i Wien, og lad os håbe på, at noget af det bliver gennemført. Et problem står til troende. Bo Skovhus har endnu aldrig sunget på operan i København. På det Kongelige Teater, gamle scene, ja, men ikke på Operan, der åbnede i 2005. Der er noget der. Han har sagt, Den dag sangen ikke længere er lystbetonet, holder jeg straks op. Jeg vil ikke kvæles af teaterluft, og derfor kører jeg tit ud på landet og sætter mig hos vinbønderne. Sådan er de. Man må være menneske blandt andre mennesker. Men her er det endnu et stort parti vi skal høre ham i, Tchaikovskis Øjsenon Jægen, egen fra første akte, hvor han, Øjsenon Jægen, afviser Tatjana, der har skrevet et forelsket brev til ham, Vimne Pisali, og det er med orkestret fra English National Opera, dirigeret af James Conlon.
8: Яня, ло вня вино из она не но Ja za njega moć plaćam, в круга я грань изит за Красни ваши нам Я сколько любил и вас раз люблю точка. Судычи ж ви такие рози нам загатами им може бить нам нога дня. Бичта ми вода не позврата, как не Я надою души моей я вас люблю и обомрато и и могуть петь и что сильнее и и могуть петь и что и из ней
1: Det var Arjen Vimne Pisali fra første akt af Tchaikovskis opera Øjsen Jægen, som Boskovhus sang med orkestret fra English National Opera, dirigeret af James Conlon. Og vi hørte ham også som græven i Fikovs bryllup, begyndelsen af tredje akt med wiener og Claudio Arbardo, og med Silvia Magnea som Susanna. Nina sang fra Beethovens Fidelio, recitativet Abscheulicher efterfulgt af Arjen, Kom hoffnung, med Claudio Arbado fra Festivalen samt Schmerzen og Trømme, de to sidste af fem liter i Richard Wagners wiesendung leader, med det svenske kammerorkester, dirigeret af Thomas Davsgaard.
0: Du lytter til Den anden radio.
1: Jacques Berg er klar med sit ugelige anslag fra sit hjem i Sydfrankrig.
9: Anslag midt i en coronatid. I den sanitære i Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg og læser egne tekster om verdensgang set fra Lyperon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra notesbogen 2015 til 2017.
10: For høns. Det er latterligt. Jeg ved det godt. For det første har de aldrig gjort mig noget. Vi har stadig ingen høns. Jeg er vokset op i en storby. by. Høns så jeg kun som slagtet. Hængende med hovedet nedad i en butik eller liggende på rædderække. Uskadeligt gjort det. Og med den lange hals. Helt nøgen. Der er ingen forklaring. Men endnu i dag forfølger de mig i mine marerit. Lad os tage et eksempel. Jeg ligger på en seng. En flok gale høns overfalder mig. Hvide, rostrøde, sorte brode. Hitchcocks måge er intet ved siden af. Forvirringen er ubeskrivelig. Det lille rum er fuldt af baskende vinger, der fyrer med fjer overalt. Deres kavlen og skrigen flår i mine tromhænder. De står på mig med rejste kammer og forsøger at prikke mine øjne ud med nettet. Deres fødder i blodige riller i mine lår, i mit maveskind. Men det er deres pillerende glasagtige øjne, der gør mig mest bange, især når de bøjer sig ned over mig og sigter. Jeg isner til, jeg forsøger alligevel at beskytte mig, men er ude af stand til bare at løfte en arm. Mine er uden lyd. Hønsene lader mig først i fred, når det endelig lykkes mig at vikle mig ud af søvnen. Jeg er helt forpustet og ryster over hele kroppen. Hønen nedstammer for mig at se direkte fra de sidste dinosaurer. Se bare på skældene, der dækker deres ben. Jeg tilbringer mine nætter i Jurassic Park. Med deres takkede røde kamp, der falder snart til den ene, snart til den anden side, rent ud bunder med deres morderiske sporer, er høns ikke lige frem det, der får mig til at tænke på en kvinde. Man begærer for hendes tiltalende former franskmændene kalder hende en pulle, en høn. Nej, den eneste gode høne, vi kan tale om haner en anden dag, er den, der ligger i min tallerken skiltad, tavs, med velgrillet hud og alligevel saftig. Når der hverken er vingeslag eller hysterisk kavleri tilbage, kun en stegt vinge eller et lår, hvad burhøns angår, dem, der er ti af, på så meget som et af 4 a siger jeg bare, det har de godt af. Altså, jeg bryder mig ikke om ønske. Trump, navnet lyder you know, som et brand. Det er et brand. Han har for længst frigjort sig fra real estate som han fik i arv. Han har solgt alt. Skyskraber, spillekasinoer, golfbaner, koner. for udelukkende det eget navnet Trump, der står i store guldbogstaver på alle fasaderne, Også hans sidste kones. Køberne af hans ejendom driver forretning og nyder godt af den reklame, der endnu er forbundet med branded Trump. Han på sin side nøjes med at indkassere afgifterne og ellers forblive passiv. Endelig passiv på markedet. Manden var blevet en branded personage gennem sin deltagelse i reality shows og forskellige former for debile tv-konkurrencer. Så beslutter denne personage, at han vil være USA's præsident. Bare for sjov, for en forandringskyld, for at vise, at der endnu er liv i ham. Det betød i hans tilfælde, at han lejede et stort vidmalet hus gratis. Nummer 1600 på Pennsylvania Ave Washington DC. Brandet ved godt, at det ingen chancer har for at blive accepteret som lejre. Men en præsidentkampagne er lang og giver kandidaten en del gratis omtale i medierne. Ingen form for business ville nogensinde kunne tilbyde en lignende plads i radio og tv branded, rykker ind i alle amerikanske hjem og store dele af verdens. Så hvorfor ikke forsøge? Han leverer varen. Jo grovere og mere vulgær han er, jo mere pote giver det. Hans publikum fra tidligere tiders tv-show optræder nu som vælgere. De er henrygte for at gense deres heldige ny rolle. Her er endelig en fyr, der taler som du og jeg, der ikke vender ordene syv gange i munden og ved, hvordan onde Hillary kan bringes ud af ligevægt. Han råder over skovfulde af de mest sindssyge rygter. Endelig er en kandidat, vi kan lide. Jo, mand er fandengalm og sympatisk. Og ligesom os, mod systemet. Han formår endda at begejstre de kvindelige vælgere, som ellers er de indirekte ofre for hans karbonatisme. Showet går videre. Om. Et brand kan være nok så værdifuldt, men det vinder da ikke et præsidentvalg. Klonen med den stive nakke, en karikatur af sig selv. Den tykke kyninger med den talrige familie, hvor hver skal have sin bil. Manden, der truer og hykler manden med de brutale tweet-overfald, løgner og frækhed. Den falske tunge er blevet sammenlignet med en toårsdreng, der sidder på en Harley Davidson. Efter de første tre måneder, hvor alle har skulle vende sig til at udtale ordet præsident fuldt af brandet, er det indlysende, at fænomenet er stand til at styre de forenede stater. Brandet er i færd med at blive opslugt i en blanding af kedsomhed og en givet fanden det følelse. Hvad popper? Sidder jeg nu i det ovale rum? Hvad skal jeg her? Jorden drejer ikke længere, som den skal. Lad mig hellere komme af. Brandet er forvirret, siger man, deprimeret. Det har været for meget. Kongressen, ministrene, medarbejderne, pressen, offentligheden vender ham ryggen. Nogen åbenlyst. De fleste bag hans ryg. Det vil tage lidt tid, men en dag genfinder Brandet sin frihed. USA og vi andre samtidig. 20 års samliv havde de ikke mere at tale om. De gad ikke engang bare konstatere problemet. Men dette ikke mere var så alligevel og samtidig kirkegårds intet, eller det sokratiske underskrevet Platon, nemlig et alt, der omfatter nogle af tilværelsens trods alt ret væsentlige sider, såsom livet og døden, skæbnen, troen, risikoen, samværet, ja, endda kærligheden, denne sidstnævnte sagde dem endnu noget, uden at de dog rigtig vidste, hvad. De følte, at de havde glemt dens mening og indhold, som det sker for mange gamle par, der med tiden kun har en hånd at give hinanden. De var ud af stand til at udtale ordet kærlighed og nøjes med hverdagens banale sætninger som Husk brød. Har du lukket katten ud? Sluk lige lyset. Se nu at få ringe til den blikthud. Vi har ikke mere tandpasta, vil du klø mig på ryggen? Du har vel ikke set mine briller? Og mere af samme skuffe. Sådan var det bare. På den måde endte alt det usagte med at blokere deres indre landskab, som affaldsstynger i kulmineområderne. Det var resterne fra udvindingen, det ubrugelige. Ikke til at skaffe var en hverken særlig smukke eller grimmere end fanden, de håbede sig bare op, spærret for horisonten. De havde stået så længe på, at de ville have svært ved at forestille sig i landskabet uden. Når de var på restaurant, sad de for hinanden ved deres stumannsbord og lignede alle de andre par, som den samme træthed bandt sammen. Han talte mere med servitrisen end med kvinden for sig, hvis blik var glædet ned i tallerkenen. De sad der, fordi. Ikke af nogen særlig grund. Bare fordi. De boede under samme tag, de sovede i den samme seng, spiste ved det samme bord, kiggede på den samme skærm om aftenen, hun dog mest på sin mobil. De kælede for den samme kat, derfra til at påstå, at de var sammen. Men der var nu ikke mange, der lagde mærke til det. Var de så ulykkelige, de to? Næh, bare trofaste. Det var allerede ikke så lidt. Man må leve med, at tingene udviskes, for går. Det ved jeg bedre end nogen anden. Jeg gør mit bedste, det skal man jo. Det gælder om hele tiden at holde sig i bevægelse. Helst fremad, også selvom man ikke ved, hvor man skal dreje, eller hvor målet egentlig befinder sig. Jeg siger til mig selv, at livet, når alt kommer til alt, består i en lang række udviskninger. De kan i bedste fald være lange og langsomme, at det ender galt, så meget kan vi være sikre på. Årene fortoner sig selvfølgelig, ligesom hukommelsen, det ved man. Ligesom en velopdragen person virker til side på fortoget. Og forresten, at bevæge sig fremad er det ikke bare en anden måde at sige udviske på. Alt er skrevet i sand. Alle blade ender som jord.
1: Musikken var uddraget af den sydfranske komponist D'Oda de Sauvaraques klaversvite Sardana, spillet af pianisten Jean-Joël Barbier, og Jesper Tang havde tilrettelagt. Nu læser Olaf Rusing H.C. Andersens eventyr Skruptusen.
11: Skruptusen. Brønden var dyb. Derfor var snoren lang. Vinden gik trangt om, når man skulle have spanden med vand over brøndkanten. Solen kunne aldrig nå ned og spejle sig i vandet, hvor klart det end var, men så langt den nåede at skinne, vokste grønt mellem stenene. Der boede en familie af skruptuseslægten. Den var indvandret. Den var egentlig kommet der hovedet ned ved gamle skruptusemor, som levede endnu. De grønne frøer, som langt tidligere var hjemme her og svømmede i vandet, erkendte fætterskabet og kaldte dem Røntgæsterne. Disse havde nok i af blider. De levede her meget behageligt på det tørre, som de kaldte de våde stene. Frømor havde engang rejst. Været i vandspanden, da den gik op, men det blev hende forlyst. Hun fik øjenklemme, og heldigvis så slap hun ud af spanden, og hun faldt med et forfærdeligt plump i vandet og lå i tre dage derefter af rygpine. Madet skulle hun ikke kunne fortælle om verden ovenfor, men det vidste hun, og det vidste de alle, at brønden var ikke hele verden. Skruptusemor kunne nok have fortalt et eller andet, men hun svarede aldrig, når man spurgte, og så spurgte man ikke. Tyk og styk og led og fed er hun, sagde de unge grønne frøer. Hendes unger bliver lige så fede. Kan gerne være sagde mor, men en af dem har en ædelsten i hovedet, eller jeg har den. Og de grønne frøer hørte, og de gloede, og da de ikke syntes om det, så vringede de og gik til bunds. Men der strakte bagbenen af bare stolthed. En hver af dem troede at have ædelstenen, og så sad de ganske stille med hovedet, men endelig spurgte de om, hvad de var stolte af, og hvad sådan en ædelsten egentlig var. Det er noget så herligt og kosteligt, sagde Skruptusse mor, at jeg ikke kan beskrive det. Det er noget, man går med for sin egen fornøjelse, og som de andre går og ærer sig om. Men spørg mig ikke. Jeg svarer ikke. Ja, jeg har ikke ædelstenen, sagde den mindste Skruptusse. Den var så styk som den kunne være. Hvorfor skulle jeg have sådan en herlighed? Og når den er, andre kan den jo ikke fornøje mig. Nej, jeg ønsker kun, at jeg en gang måtte komme op til kan og se ud, der må være yndigt. Bliv du helst, hvor du er, sagde den gamle. Det kender du, det ved du, hvad er. Kvak, sagde den lille. Og det var ligesom, når vi mennesker siger ak. Den havde sådan en lyst til at komme op ved brøndenkanten og se ud. Den følte sådan en længsel efter det grønne derop, og da næste morgen tilfældig spanden fyldt med vand løftedes op, og den et øjeblik ved stående stille foran stenen, på skrubtusen sad, det ind i det lille dyr. Den sprang i den fyldte spand, faldt til bunds i vandet, som derefter kom op og hældtes ud. Fej for en ulykke! sagde kalen som så den. Det er da det ledeste, det, jeg har set. Og så sparkede han med sin træsko efter skruptusen, der den her var blevet lemlæstet, men slap dog ved at komme ind mellem de høje neller Den så stilk ved stilk. Den så også opad. Solen skinnede på bladene. De var ganske transparente. har langt dejligere end nede i brønden. Her kan man have lyst til at blive hele sin levetid, sagde den lille skruptusse. Men hvad må der er udenfor? Er jeg kommet så langt, så må jeg se at komme videre. Og den krøb så raskt, den kunne krybe og komme ud på vejen, hvor solen skinnede på den og forstøvet pudrede den, i det den marcherede tværs over landevejen. <laughs> ja, her er man rigtig på det tørre, sagde skruptusen. Jeg får næsten for meget af det gode, det griller i mig. Nu nåede den grøften. Der vokste for glemme jeg og spiræer. Der groede Marias særke særkeærmer som slyngplanter. Her var kuløer at se. Og så fløj der en sommerfugl. Skruptusen troede, at det var en blomst, der havde revet sig løs, for det spadere kunne se sig om i verden. Det var jo så rimeligt. Æh. Kunne man sådan tage fart som den? sagde skrøptussen. Kvak! ak, hvilken dejlighed! Den blev otte dage og netter her ved grøften. Den niende dag tænkte den videre frem. Men hvad dejligere kunne der vel findes? Måske en lille skruptus eller nogle grønne frøer. Det havde i den sidste tid lytt i vinden, som var der fattere i nærheden. Åh, oh, det er dejligt at leve. Kom op af branden, ligge i branden eller krybe hen ad den støvede vej, men videre frem, se at finde frøer eller en lille skruptusse. Det kan man dog ikke undvære. Naturen er ikke et nok, og så tog den igen på vandring. Den kom i marken til en stor dam med om. Den søgte derind. Har nok for godt for dem, sagde frøerne. Men de er meget velkommen. Er de en han eller en hun? Nej, ja, det er nu det samme. De er lige velkommen. Og så blev den indbudt til koncert om aftenen. Familiekoncert, stor begejstring og tønde stemmer. Det kender vi. Der var ingen beværkning. Kun fri drikkevarer hele dammen om de kunne. Nu rejser jeg videre, sagde den lille skrubtusse. Den følte altid trang til noget bedre. Den så stjernerne blinke, så store og så klare. Den så nymånen lyse. Den så solen stå op højere og højere. Jeg er nok endnu i brønden, en større brønd. Jeg må højere op, og jeg har en uro og længsel. Og da månen blev helt og rund. Tænkte det stakkelstyr. Må det spanden, der træs ned og som jeg må springe i for at komme højere op? Eller er solen den store spand? Eh, øh, hvor er den stor? Hvor den er strålende. Den kan rumme os alle sammen. Jeg må passe på lejligheden. og hvor det lyser mit hoved. Jeg tror ikke, at ædelstenen kan lyse bedre. Nå, men den har jeg ikke. Og den græder jeg ikke for. Nej, højere op. I glans og glæde, jeg har en forvisning, og dog en angst. Det er et svært skridt at gøre, men det må man fremad lige ud af landevejen. Den vilde ud i en kålhave, hvor er der dog mange forskellige skabninger, jeg aldrig har kendt, og hvor verden er stor og velsignet, men... Man skal også se sig om et den, ikke blive siddende på et sted. Og så hoppede den ind i kålhaven. Øh, hvor har grønt, hvor er her kønt. Det ved jeg nok, sagde kålormen på bladet. Mit blad er det største herinde. Det skjuler den halve verden, men den kan jeg undvære. Kluk, 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 sagde det. Der kom høns, de trippede i kålhaven. Den første høne var langsynet. Hun så ormen på det krusede blad og hukkede efter den, så den faldt ned på jorden, hvor den vrede og vendte sig. Den gør det ikke godvilligt, tænkte hønen, og løftede hovedet for at hugge til. Skruptusen blev så forfærdet, at den kravlede lige hen i hønen. Nå, så den har hjælpetropper, sagde den. Se mig til det kravl. Og så vendte hønen om. Jeg brød mig ikke om den lille grønne mundfugl, den giver kun kilderen i halsen. Jeg vrede mig fra den, sagde kolormen. Det er godt at have åndsneværelse, men det svære skal tilbage at komme op på mit kålblad, Hvor er det? Og den lille skruptusse kommer og ydre sin deltagelse. Den var så glad ved, at den i sin styghed havde skræmmet hønsene, hvad mener de med spurgte Kåle om? Jeg vrede mig jo selv fra den, de er meget ubehagelige se på. Må jeg få lov til at være i mit eget? Åh, ah, nu dufter jeg kål. nu er jeg ved mit blad, der er ikke er noget så dejligt som ens eget. Men højre op må jeg. Ja, højre op, sagde den lille skrubtusse. højre op. Den føler ligesom jeg. Vi ville alle højere op. Og den så så højt, den kunne. Storken sad i reden på bondens tag. Han knæbrede, og storkemor knæbrede. Hvor de bo højt, tænkte tusen, hvor der kunne komme derop. Inde i bondehuset boede to unge studenter. Den ene var poet. Den anden, naturforsker. Den ene sang og skrev i glæde om alt, hvad Gud havde skabt, og som det spejlede sig i hans hjerte. Han sang det ud kort og klart og rigt i klangfulde vers. Den anden tog fat på tingene selv. Ja, spredte den op, når så måtte være. Han tog vor herres gerning som et stort regnestykke, subtraherede, multiplicerede, ville kende det ud og ind og tale med forstander om, og det var helt forstand. Det var gode, glade mennesker begge to. Der sidder jo et godt eksemplar af en skruptusse, sagde naturforskeren. Den må jeg have i spiritus. Åh, du har jo allerede to andre, sagde poeten. Ja, men den er så dejlig grim, sagde den anden. Ja, når vi kunne finde ædelsten i hovedet på den, sagde poeten, så ville jeg selv være med til at sprætte den op. Ædelstenen, sagde den anden, du kan godt, naturhistorie. Jamen, er der ikke just noget meget, meget smukt i den folketro, at Skrøptusen, det allergrimmeste dyr, tit gemmer i sit hoved den kosteligste ædelsten. Mere hørte Skrøptusen ikke, og den forstod ikke det halve, der er. De to venner gik, og den slap for at komme i spiritus. De talte også om ædelstenen, sagde Skrøptusen. Det er godt, jeg ikke har den. Ellers var jeg kommet i ubehagelighed. Der knæbrede det på bundens tag. Storke holdt foredrag for familien, og denne så skævt ned på de to unge mennesker i kolhaven. Mennesket er det mest enbilske kred, sagde Stokken. Hør, hvor knæveren går på den. De kroser deres talegaver, deres sprog. <laughs> det er et rart sprog. Det løber ud i de uforståelige for den ved hver dagsrejse, vi gør den ene forstår ikke den anden. Vort sprog kunne vi tale over hele jorden, både i Danmark og i Ægypten? Det var da en mægtig tale, tænkte den lille skruptusse. Hvor det er en stor mand, og hvor han sidder højt, som jeg endnu ingen har set sidde. Og i hvor kan han svømme, udbrød den, da storken med udbredte vinger tog fart igennem luften. Og storkemor talte i reden, fortalte om Ægyptens land, om Nilens vand, og om alt det mageløse muder, der var i fremmed land. Jeg må til Ægypten, sagde Skrøptusen. Bare stokken vil tage mig med, eller en af dens unger. Jo, jeg kommer til Ægypten, for jeg er så lykkelig. Al den længsel og lyst, jeg har, den er rigtig nok bedre, end at have en ædelsten i hovedet. Og så havde den just ædelstenen, den evige længsel og lyst, opad, altid opad. Den lyste derinde, den lyste i glæde, den strålede i lyst. Der kom i det samme storken, den havde set skruptusen i græsset, slå ned, og tog jo stikke på det lille dyr. Næbet klemte, vinden susede, det var ikke behageligt, men opad gik det, opad til Ægypten, vidste den, og der forskinnede øjnene. Det var, som der fløj en gnist ud af den. Kvak, ak. Kroppen var død. Skruptusen dræbt. Men gnisten fra dens øjne, hvor blev den af? Solstrålen tog den. Solstrålen bar ædelstenen fra skruptusens hoved. Hvorhen? Du skal ikke spørge naturforskeren. Spørg helst poeten. Han fortæller dig det som et eventyr. Og kålormen er med dig i. Og stokkefamilien er med dig i. Tænk, kulormen forvandles og bliver en dejlig sommerfugl. Storkefamilien flyver over bjerge og have bort til det fjerne Afrika og finder dog den korteste vej hjem igen til det danske land. Til det samme sted, det samme tag. Ja, det er rigtig nok næsten alt for eventyrligt. Og dog er det sandt. Du kan gerne spørge naturforskeren. Han må indrømme det. Og du selv ved det også, for du har set det. Men... Ædelstenen i skruptusens hoved, søg den i solen, se den, om du kan, glansen der er for stærk. Vi har endnu ikke øjne til at se ind i al den herlighed, Gud har skabt, men vi får dem nok, og det bliver det dejligste eventyr, for vi er selv med i.
1: Det var hos Andersens eventyr Skruptusen, som Olaf Using læste.
12: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om ensomhed som en selvforstærkende lidelse. Vi ser ham på ramenbaren på Greffenfeldts Vi har set ham før. Det ved vi, da vi ser ham der på ramenbaren, men vi har ikke lagt mærke til ham før. Men her lægger vi mærke til ham, fordi han er der alene. Han sidder presset op i et hjørne ved det lange bord foran disken. Den plads, ingen andre vil have, fordi man ikke kan sidde der sammen med nogen. Det er også noget, vi ser nu og lærer, at den plads skulle ikke er meget værd, men at den altså er god nok til ham. Han er så flink og så høflig. Han sidder der i hjørnet i brun læderjakke, som enhver, der vil gøre sig det komfortabelt at sidde her i heden på den overfyldte ramenbar, ville tage af. Men han beholder den på. Vi kan konstatere, at han ikke er ude på, at det her skal være behageligt. Ikke mere behageligt, end den trendige japanske suppe kan gøre det i sig selv. Med den stærke svinefanger, dens forårsløg og dens nudler. Den lange ske, der kan stå selv ved siden af skålen og giver en en følelse af, at man oplever noget stort når den fører suppen op til munden. Herinde på ramenbaren ser vi så tydeligt, at han er alene, fordi ingen nogensinde kommer på ramenbaren alene. Der er der ingen, der synes sådan en oplevelse af særlig sjov alene. Man lægger slet ikke mærke til indretningen, når man er alene, ølende sjove i de kætter. Musikken. Den lette ioni i musikken. Hathaway med What is Love og Red Red Wine med UB40. Faktisk er det spild af god oplevelse at gå herind alene. Ja, det er næsten lidt kriminelt. Det er noget, man gør med sine smarte venner. Folk, der ved, hvad der rører sig. Eller i hvert fald tror, at de ved, hvad der rører sig, selvom de og det er de i grunden også selv klar over. Kun kommer haltene sammen med den store flok af andre almindelige, som lige med nød og næppe er med på den, som alle andre også har sandet. I dette tilfælde, nu kan vi lige ramen. Det er japansk. Dem dumper man ind sammen med her og spiser noget ramen. Og det er selvfølgelig også derfor, han gør det. Han har også fanget den. Han vil også prøve det. Også selvom han ikke har nogen venner, smarte eller ej, som han kan bibe op og dumpe ind sammen med. Han har ventet og set, om ikke der bød sig en lejlighed til at gå herind sammen med nogen. Ventet og ventet, men nej. Så nu er han vaklet herind alene. Vi må formode, at han har taget sig mod til det. Når vi har konstateret disse ting, kan vi se på, hvad der ellers er ved ham. Se håret. Han er ved at blive tynd deroppe. Det gullige hår ligger i tjavser ned over det runde, svinefarvede hoved. Og se så det hoved. Øret, der står som en tragt ud fra det, og næsen, der er ved at blive rød og det ser ud til at være permanent. Stakkel. Stakkels uelskelige menneske. Hvad skal sådanne mennesker overhovedet sættes i verden for? De er jo ikke andet end spilprodukter og endda skine for os andre, hvis fornøjelser skal inficeres af dem. Det ser man på det par, der nu står og ikke kan få plads, fordi han skal sidde der og svede. Se, hvordan de kigger på ham. De er da ellers ordentlige mennesker, men ikke desto mindre finder de deres egen irritation over ham rimelig. Det er det, vi ser i deres ansigter. At der, der må være grænser. Hvorfor er det rimeligt, at han, der er her alene, skal sidde der som en anden demonstrant og optage den ene af de pladser, som de kunne have fået? Findes der ikke et endnu mere glemt hjørne, hvor han kan klemmes ind? For eksempel der, hende under jakkerne. Han ville da ikke engang opdage, hvis man flyttede ham. Jeg får næsten lyst til at kalde ham hvor ven. Ja, det er det, han skal hedde, når vi taler om ham. hvor ven, den ensomme. Med sådan et navn kan vi pludselig meget lettere føle med ham i hans lidelse. For det er netop en lidelse. En social sygdom. På samme måde som man kan lide af fattigdom, har vi her et menneske, der lider af ensomhed. Det er ikke selvvalgt, at han er blevet trængt sådan ud af flokken. Og det er heller ikke flokkens valg, at han skal være det. Det er en udvikling og et samarbejde. Efterhånden som han begyndte at zigzagge ind og ud, og til sidst begyndte at opholde sig mere ude end inden for flokken, er flokken begyndt at lukke af, så han slet ikke kan komme ind igen. Hvis det er det han vil, være udenfor, så skal han da have lov til det. Det er flokkens natur. Den tilpasser sig dens individer, som de tilpasser sig den. Og han lader til at have accepteret, at det er sådan, det skal være. Eller for sig selv regner han måske med, at han kan bryde fri af sin ensomhed og komme med i flokken igen. At det bare er et spørgsmål om sol og måne, så viser der sig en åbning. Lige pludselig er ensomheden forbi, og derfra går der ikke længe, før den er et fjernt minde. Snart kan han slet ikke huske, hvordan det var. Hver dag, der går, bringer ham nærmere helbredelsen. Snart vil han være sig selv igen. Det er sikkert en varm tanke at støtte sig til, og efterhånden som dens usandsynlighed bliver mere og mere åbenbar, klamrer sig til. Se nu, nu pusser han næse. Den ramen er meget stærk og får alting til at løbe. Se, hvor han pusser, fuldstændig uanfægtet af, at kvinden ved siden af ham, man fik skubbet rundt og lavet plads til dem, lider under både synet og lyden af det. Hun vender sig om mod sin kæreste, og se nu, hvor han pludselig ligner en, der har lyst til at sige et par velmenende ord til vor ven. Men han gør det ikke. Kvinden lægger en hånd på sin kærestes arm. Lad ham hellere være. Nej, vor ven opdager ikke noget. Han er fuldstændig opslugt af videoen, han er i gang med at se på sin mobiltelefon. Det er smart med sådan en mobiltelefon. Med den kan han være både på ramenbaren og et andet sted på samme tid. Altså er han kun halvvejs på ramenbaren, og altså er der intet galt i at være der alene. Hvis han udgjorde den ene halvdel af et selskab på to personer, og de begge sad begravet i deres telefoner, ville deres sammenlagte tilstedeværelse kun svare til en person. På den måde er han i sit eget selskab nok til at være der. Sit eget selskab, det kunne næsten se ud til at være en ting, han har vendet sig til i en grad, at det er blevet en luksus, han ikke kan undvære. Det ser vi, når han sådan sætter sig til at pusse næse i vildens sky, mens han er på ramen barn. Sådan gør man da ikke. Sådan ville man aldrig gøre i andres selskab. Fordi han er alene, kan han gøre det. Ligesom han kan gå i de samme underbukser 14 dage i træk, eller spise af den samme tallerken 20 dage i træk. Det er kun ham selv, det går ud over. Vi kan se på den måde, han pusser næse på, at han lige ligefrem er begyndt at dyrke ensomheden. Se, nu har han spist op og tager sig med det samme sammen til at gå. Det er ikke en del af besøget for ham, som det er det for de mange små grupper, lige at blive siddende og sludre lidt, mens man fordøjer maden, at få det med i prisen. For vor ven er det ud, når skålen er tom. Oplevelsen er forbi. Se, han rejser sig og møver sig forbi parret ved siden af. Se skammen, hvor den alligevel rammer ham nu, hvor han igen er til udstilling. Og se nu igen kvinden, hvor hun lige syndes skræmt af, at han kommer så tæt på. For den ensomme er uhyggelig. Han kan være så smart og så rig og så smuk, som han vil. Hvis han er ensom, så er det det eneste, vi ser. Vi ser, at han ikke er socialt forbundet med verden omkring sig. Hans sociale fanger ham er kludret ind i hinanden eller slæber frit efter ham i luften, griber om sig selv. Hvad er han for en mærkelig en? Hvem ved, hvad den ensomme kan finde på? Og hvorfor er han i det hele taget ensom? Der må der være en grund til det. Alting har en årsag. Et eller andet sted må han jo fortjene det, og kan han ikke bare tage sig sammen, hvis det endelig er? Fejler han noget? Ja, ensomheden selv er hans handicap. Og når vi nu er i gang med at tale om ensomheden som en lidelse, kan vi lige se på dens udviklingslighed med andre lidelsers udvikling. For som eksempelvis kraft og depression, og nævn selv gerne flere, begynder ensomheden i det små og bliver selvforstærkende. Man kan sige, at man bliver bit af ensomheden. Når først den ensomme er klar over, hvad det er, han er blevet angrebet af, mærker man det på ham. I begyndelsen i hans selvundertrykkende adfærd i sociale sammenhænge, hvor han er så mærkeligt taknemmelig for at måtte være med, og slet ikke kan forstå, at han overhovedet har lov til at være til stede noget sted. Og siden ved at han helt lader være med at opsøge det at være med. Han er jo ensom. Det harmonerer ikke med det at være med. Det er ikke meningen, han skal være med. Derfor begynder samvittigheden at plage ham. Og et menneske, der er plaget af samvittighed, kan andre mennesker ikke omgå som andet end en synder. Han er for dem, hvad han giver sig ud for at være. Så giver de ham, hvad han beder dem om. Og det er det, der er med ensomheden, som gør den grusom. Det er ikke bare, som den opleves indefra et den angrebne, men også i den måde, den langsomt og frit helt overtager det menneske på. En parasitisk fungus, der dækker organismen. Vi må altså forstå, når vi ser ham, hvor den ensomme, at han er blevet til en anden. En trist skyggeside af sig selv. Det er ikke ham, vi ser. Tristhed er, ud af naturligvis mange egenskaber, ved den ensomme ensomheds personlighed, den vigtigste at nævne. Det er denne følelse, man må kalde for den ensommes grundfølelse. Den er hans kerne. Hvordan den tristhed så kommer til udtryk er forskellig. Vrede fjollethed, men hos hvor ven ses den som en evne til at trække sig tilbage fra at være til stede og så vidt muligt helt undgå det. Nu er det den person, han er, og hvad skal vi så med ham? Han er et spøgelse, skræmmende og ulykkelig og kold. Vi ser ham nu på hans vandring hjem fra ramenbaren. Se, hvor god tid han tager sig. Det er tydeligvis fuldkommen lige meget, om man kommer til at gå forkert. Og det gør han, for han går jo rundt op i sit eget hoved. Se ham stoppe op og registrere det, og se ham så gå videre. Det kan være så uforskammet rart bare at drive omkring, uden at være i berøring med andre eller noget. Han er en ballon. Det er et fristed. Se ham stoppe op og stå og glo, når han fænges af den fladskærm, som en kriminalpræventivpædagogisk kommunal enhed har hængt op på en af blokken i Lundtoftegade, hvor bandemedlemmerne plejer at hænge ud og sælge hasklumper i kælderhalsene. Se ham bare stå der og glo bare glo og glo, fordi han kan det og ikke skal noget. Han kan stå der og stene over, hvor mærkeligt det er, at den er gået igennem, denne idé om, at man kan give de rodløse unge noget indhold i livet og motivation til at komme ud af gaden ved at smække sådan en fladskærm op på gavlvæggen på blokken, hvor de unge hænger. Og så lad den vise klovner af alle ting. Klovnesjov, hvidmalede klovner med sorte kryds hen over øjnene, og røde næser og munde og bowlerhatte. og sort tøj, der springer buk hen over hinanden. Vi ser ham stå der og stene, og pludselig blive klar over, at han er afsløret. Ensom. Fordi alle, når alt kommer til alt, har evnen til at spotte og udskille den ensomme. Selv nu, når vi klipper til en anden scene, strøgets mylder, hvor han kamufleret glider med i midten af en gående flok af folk. Vi ser ham. Han er et blinkende neonskilt ved indkørslen til et skummelt motel langt ude i ørkenens mørke. Han gnistrer. Vi ser ham. Vi frygter ham, hvad hans tilstædekomst vil bringe med sig. Klip. Vi ser ham stå der ved fladskærmen på gader og stene og pludselig blive afsløret. Peget på af en lille pige, der kommer trampende forbi med sin mor. Hun råber. Se, mor, der står en, der er ensom. Og moren trækker pigen til sig og ser nervøst på ham og prøver at lide den hjertelige latter, som alle pæne, hårdenlige mennesker er enige om at lide, når børn overskrider i de kættens grænser. Så går hun over til at undskylde. Og hvor ven er ikke. Han tillader sig at blive lidt knotten. Det er nu en gang på sin plads. Så ledes er han stadig til stede i den verden, vi andre befolker. Har hun nu ikke styr på sin unge? Det er da trods alt hendes opgave er at have styr på sin unge. Han ser på hende, moren, som ser på ham og forventer, at uforskammetheden kan ordnes med et grin. For han er vel ikke ensom? Altså sådan ensom, ensom. Vel? Han ser jo helt normal ud. Ganske nydelig, faktisk. Men det hører med til ensomheden, at han afskyer mere og mere, og bliver mere og mere ensporet og vred, uden at ville være ved det, uden at indse det. Han er jo så flink, så flink. Det er ikke sådan, han vil være. Det kommer bare, det overtager ham. Det ser vi. Vi ser ham stige på denne kvinde, som forsøger at gøre hans lidelser til noget. De bare slår hen med en overbærende latter. Og vi ser, at han ikke har noget andet valg. Han er nødt til at stige i den tro, at hun måske vil forstå, at ja... Han er ensom. Det er sandt, hvad barnet siger, og hun skal ikke undskylde moren, som om hans ensomhed var noget, de ikke måtte tale om. Det er det, vi ser. Det, er, at hun undskylder en hån mod ham og hans lidelse, som om det var noget, man ikke engang kan nævne. Og selvfølgelig forstår kvinden ikke alt det, ud fra den måde, han stiger på. Eller også gør hun, men lukker af for det, fordi det er for hårdt at erkende, at her står der faktisk, som datteren siger, et menneske, som er ensomt. Hun lukker af for det, og ser kun, at det er en ret truende måde, han ser på hende på. Og så er det det, han er. Så er det det, han er blevet Så er han et monster Kvinden bliver skræmt Hun viser ham, at hun bliver skræmt Og trækker afsted med sin datter Og hende ved netto vender hun sig kort Og ser efter ham Og gør med hele sit kropssprog opmærksom på Mens hun trækker datteren med ind i butikken At hun er skræmt At han skræmmer hende Ja, men lad os nu betragte ham, når han taler med sig selv. Han glemmer jeg til, eller glemmer i hvert fald at være opmærksom på det, at han er alene. Så vælter der en sætning over hans læber, og måske tager han sig selv i det og stopper den, når den er halvvejs ude. Det gør han, hvis han er blandt mennesker, for uanset hvor ringe han så selv kan erkende, det står til, vil han aldrig erkende, at han er blevet en af disse, som går og taler med sig selv. Og fordi han er begyndt at holde sig den luksus eller uvane, er der igen grund til at sørge for at isolere sig. For når du er alene, kan det jo være lige meget, om du taler til dig selv. Det kan jo være fuldstændig lige meget. Vi ser ham gå rundt derhjemme og tale helt frit med sig selv. Og på linje med de andre fornøjelser, han har ud af altid at være alene, kan vi se disse samtaler med de forskellige sider af hans personlighed også er blevet ham ganske behagelige. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor han pludselig finder på at skælde ud på sig selv, og ja, der er også de gange, hvor han skælder ud på sig selv over, at han taler til sig selv. Men alt i alt er denne gruppe af usynlige venner, som efterhånden er blevet født i hans hoved og er kravlet ud og hænger i luften omkring ham, blevet ham en lige så kære omgangskreds, som et hvert normalt socialt menneske cirkler er dem det. Og hvis ikke en der mere, der ingen af disse usynlige venner nogensinde går imod ham, eller forråder ham, eller på anden måde belaster ham, hvor slemt de end kan gå i rette med hans utroligt mange dumheder. Der er aldrig en af disse venner, der kan finde på ikke at være på hans side. Så er det lige meget, at der ikke er andre sider at være på end hans. På det sidste er han også begyndt at skrive mails til sig selv i du-form, ting han skal huske. Og lad os nu se lidt på hans hjem. Det kan jo givetvis se ud på mange måder, men i hans, hvor venst tilfælde ser det ud som følger, en toværelsesandel i Hostrups have på Frederiksberg. Han har købt det en gang, da det var almindeligt at forvente, at han købte en andel. Det er et anonymt rødstensbyggeri med mange lejligheder, som udadtil ser ens ud med de samme gardiner og de samme Margretheskåle, der titter frem i køkkenvinduerne ud mod gården. I det ene værelse har vor ven stue med sofa og fjernsyn, og i det andet har han sin seng. Det var det, der var normalt at kunne ventes, at han ville få brug for, den gang han købte sin andel. Et almindeligt hjem for en person. Men han bruger aldrig stuen. Han varmer ikke engang op derinde. Den står bare. Kold og mørk, og i samme forfatning dag efter dag, måned efter måned, mens årstiderne skifter udenfor. I vores vens stue er der aldrig rodet, og der bliver heller aldrig beskidt. Støvet til gengæld ligger tykkere og tykkere efterhånden, som han sjældnere og sjældnere kan se nogen mening i at gå derind og tørre af. Soveværelset til gengæld Det er her han lever Her ser vi langs væggen hylderne Hylde over hylde Helt nede fra gulvet og op til loftet Tæt pakket med plastikfigurer Det er hans hobby Han har samlet på andre ting Musikplader og elektroniske gadgets, men nu er han landet på plastikfigurerne, og de, har det vist sig, tilfredsstiller fuldstændigt hans behov. Han køber dem hjem hver måned, når pensionen tigger ind, og der bliver ved og ved med at komme nye figurer ud, forskellige nye serier, som han kan samle på. Bomberman, Adventure Time. Det er en rar hobby. Man går bare ind og bestiller på hjemmesiden. Så kommer figurerne i deres æsker med posten nogle dage senere, og så stiller man dem op på hylden, og det er det. Man behøver ikke engang pakke dem ud eller noget. Faktisk er det eneste, man skal at lade være med at pakke dem ud. Han har en af Skandinaviens største samlinger. De første fire, som han købte, er allerede gået ud af produktion. De er pengevær. Nu kan vi selvfølgelig godt sige til os selv, at han er normal. At vi mener, han er normal. Helt normal. Selvfølgelig er han da det. Men ingen af os vil jo egentlig mene det. Der er skulle noget galt med en, når man sådan går og køber legetøjsfigurer hjem fra nettet hver måned for at opmagasinere dem direkte på en hylde. Og så, når han nu er ensom. Vi kommer uvilkårligt til at tænke på bamser, når vi ser dem sidde der i deres æsker. Det ensomme barns bamser, kroppe for alle dets usynlige venner. Og nogle gange, nogle gange, kan han da også blive ramt af den sorg, som vi forestiller os, han må bære rundt på som ensom. Nogle gange svulmer sorgen over at være udstødt op, som han ellers er i stand til at holde stangen ved sine konstante formaninger om alle fordelene ved ikke at have andre mennesker på nogle gange svulmer sorgen op som frøens kvækkepose, og så skal han have den tømt igen. Jeg er så ulykkelig, siger han til sig selv. Og så ser vi ham græde, hvor ven, den ensomme. Så ligger han der, det store drog, i sin seng og hulker. Alene, for der er jo ingen til at trøste ham. Der er jo ingen til at tage sig af, hvordan han har det. Der er ikke andre end ham selv, der kan æge ham over og sige, at det nok skal gå. Og sådan får han fred fra den igen, sorgen. På et tidspunkt der han grædt den ud og kan få fred og måske sove lidt, og når han vågner, kan han atter være glad. Så en så ham så fjern, så er den bare en slatten pose, der hænger ham om buen. Og ja, så kan han lidt igen. Så får han vasket op og kommer ned med skrald. Sørger for, at hans hjem ikke bærer præg af hans ensomhed. Sørger for, at det er et normalt menneskes hjem. Et menneske, der ikke er ensomt. Han træder lidt væk fra afgrunden. Men de fleste aftener kan vi se ham lægge sig i sin seng for at give sig hen til de søde drømmerier om en tilværelse langt væk herfra, der altid sikkert fører ham ned i søvnen. Men inden det kommer så vidt, det ved han på forhånd, ser vi ham igen stå af sengen. Det banker på hans dør. Det er underboen, der har taget turen op ad trappen, for med alle de kræfter, han overhovedet kan spænde sammen i sin krop af hamre og dundre, og endda, hvis vores ven er for langsom til at komme op af sengen, sparke på hans dør. For underboen lider af en sygdom, så han hører lyde, som ikke er der. Eller også er han så uheldig at have en poltergeist på nakken, der driver sin afsindige gæk med ham. I hvert fald kommer han hver aften op, underboen, for at klage over den ensomme slam. Og hver aften må vores ven forklare, at han allerede ligger i sengen og således ikke kan larme. Så skriger underboen, så det skinger ned igennem opgangen, at det fanden ikke kan passe. Han skal på arbejde i morgen, og hans chef bliver sur på ham, hvis han er for træt til at passe sit arbejde. Han skal yde sit optimale, det må vores ven da kunne forstå. Og selvfølgelig kan han det, men det er altså ikke ham, der larmer, og heller ikke hans gæster eller hans lejere, for han har ingen gæster eller lejere. Og det tror underboen ikke på. Vi ser ham skubbe vores ven til side og kræve at komme ind i lejligheden og inspicere, at der ikke rent faktisk gemmer sig nogen gæster i stuen eller på soveværelset. Ja, så sågar badeværelset tjekker han. Vi ser ham liste sig derind, og med en pludselig bevægelse slår forhænget i brusekabinen til side, i håb om at fange folk, inden de når at stikke af. Men der er jo aldrig nogen. Og heller ikke i køkkenet, det kan han jo se. de ligger i forlængelse af træen alligevel fortsætter underbogen med at skælle på vor ven, for han ved, hvad han har hørt. Bump der tramp deroppefra. Og uanset hvad de så finder på for at snyde ham til at tro, at det er ham, der har noget galt med, så ved han, hvad han har hørt. Så siger han noget om, at vi altså bor i lejligheder her i landet, at vi altså viser hensyn til hinanden, og det kan godt være, at de ikke gør det der, hvor hvor vind kommer fra, men nu er han altså her, og så må han indrette sig. Og hvor ven forklarer, at han er født her i landet, men undskylder alligevel, fordi han ved, at rigeligt med undskyldninger på et tidspunkt vil få underboen til at falde ned, i hvert fald en lille smule, og gå ned til sig selv. Og kort efter hører vi ham så ligge i soveværelset nedenunder og råbe, brøle på samme måde, som når han står i opgangen og råber. Man fornemmer, at rummet ryster omkring ham. Denne rutine er vores vens eneste sociale liv. Underbogen, der kommer op og skriger klager og alarm, hvor ven intet har mere at gøre. En godnat rutine, som vennet sådan set heller ikke gerne ville være, for uden hvor ubehagelig den end må være. Fordi det rent faktisk er tale, hvis man kan kalde det det, ansigt til ansigt med et andet menneske, i det mindste yder en minimal tilfredsstillelse af hans naturlige behov for samvær og nærvær med andre mennesker. Det forhindrer ham altså i at bryde helt sammen og gå i hundene. Og måske... Det kommer man nemt til at forestille sig, forholder det sig på samme måde for underbogen. Måske er også han så ensom, at dette ritual er hans eneste reelle kommunikation med noget menneske, ud over den, han siger, han har med sin chef på det arbejde, han siger, han har. Måske er det derfor, han gør det, kommer op på den måde. Fordi han ikke aner, hvordan han ellers skulle komme i kontakt med et andet menneske. Måske. Vi må forresten passe på, ikke at glorificere den ensomme og gøre ham uskyldig. Det er ikke et anfald af sort-hvid tænkning, vi er ude i her. For selvfølgelig har han fejl. Fejl, som vi kan bruge til at berettige vores udstødelse om ikke andet så over for os selv. For vi har selvfølgelig, som alle mennesker bør have, visse principper. Vi har en vis moral. Og når vi næste aften ser ham forlade lejligheden og trykket ind mod mure og i skygger, med jaktens hætte trukket ned over hovedet, liste ned af først St. Nikolajs vej, så ned ad Torvalsens vej, for så er ramme nede i bunden af el i Brandes allé, hvor vi ser ham stanse og diskret se sig omkring, mens han finder til. Telefonen frem og ringer. Efter nogle sekunder, måske et halvt minut, brummer det fra dørtelefonen ved en af opgangene, og hvor vind skubber døren op og forsvinder ind i mørket. Efter 20 minutter går døren op igen, og hvor vind kommer ud. Vi ved, han ikke har nogen omgangskreds, og fordi vi i det hele taget kender til hans situation, er de fleste af os nok i stand til at komme med et gæt på, hvad han har lavet derinde. Måske dernede i kælderen til højre, hvor ruderne er blindet af, og en blyandstønd sprække i siden afslører, at der er ganske lyst i rummet bag dem. Men først og fremmest kan vi se, at vores vind er en anden nu. Igen er han en anden. Han forekommer os ikke længere at være den ensomme. Det er som om den identitet har løsnet sit tag i ham. Han er tættere på at være sig selv. Det er sådan, vi får ham at se nu. Midlertidigt tættere på sig selv. Som han var. Som han har været. Døren smækker bag vores ven, og han drejer tilbage op ad Torvalsens vej, og er lige ved at støde ind i en anden mand, som sniger sig på samme måde i skyggen langs muren, og med jakkens hætte trukket ned over hovedet. Ham ser vi også blive bosset ind. følger vi vor ven på vej mod lejligheden i Hostrups have og mens vi ser ham gå der på fortorvet, ser vi ham begynde lige så langsomt at trække sig sammen og at der blive til vor ven den ensomme. Og hjemme igen ser vi ham nu ligge i sengen og scrolle gennem feedet på sociale medier. De sociale mediers uendelige eng, hvor man døgnet rundt kan gå hen og se næsten alle mennesker stå for sig selv og gøjle med deres eget særlige store, store nummer, er det eneste sted, hvor ven fortsat, for det er han nødt til, opretholder en facade, som kan indbilde andre, at han har det ligesom dem at hans liv er ligesom deres. Her ser man nu ramenskålen udstillet i et opslag på hans væg, og det er ikke til at se overhovedet, at den står klemt inde på solopladsen helt oppe foran disken. Men ser man på antallet af likes, som hans billede har fået, vil man forstå, hvad han er for en fubmager. Ikke mere end to likes her, mange timer efter billedet blev lagt op. Der er noget galt her. For selvfølgelig går det ikke algoritmernes næser forbi, at han i virkeligheden ikke har noget socialt liv. Selvfølgelig mærker algoritmerne, at andre mennesker ikke interesserer sig for ham og sørger så for, at de ikke skal belemres med hans eksistens i deres feed. De ser ikke længere det, han lægger op, og fordi ingen gider at følge en død profil, ender de med at gå ind til ham, når de tjekker, om de profiler, de følger, nu også bidrager med noget og trykker på stop med at følge. Langsomt gør de en ende på hans tilværelse på sociale medier. Efterhånden glemmer folk helt, at han eksisterer. Og nu oprinder så den dag, hvor underbogen endelig har fået nok alarmen, og vi ser ham komme op og meddele vores ven, at han flytter hvor ven har sider fået skramt ham ud af byen og ud i et kolonihavehus i Vordingborg. Så bliver han pendler, men det er jo åbenbart det, hvor ven vil have, kan underboen konstatere. Andre menneskers nattesøvn er tydeligvis intet værd ved siden af vores vens socialiseringssyge. Og så er det, det begynder at holde op med at være sjovt. Nu var Venslet slet ikke i kontakt med andre mennesker, bortset fra det par ord, han kan slå kioskmanden for, når ensomheden bliver for meget, og han går en tur ud for at hente en is dernede. Og kioskmanden bliver jo også skræmt af den ensomme. Han er ikke ansat til at være pædagog for nogen. Han skal bare passe sin kiosk. Og lige så stille begynder det brændstof, der holder gang i den smule livsgnist, han har tilbage at sive ud af ham. Og gnisten bliver svagere og svagere, den som mærker det, og han er godt klar over, hvad det er, der er ved at ske. Men han kan ikke gøre noget ved det. Hans krop og sind er lige så stille ved at sige tak for kampen. Ingen grund til at blive ved, når der vidderligt ikke er nogen grund til at blive ved. Den ene, som er et væsen, en organisme, der tjener et formål, at reproducere eller i det mindste at elske og blive elsket, det er jo noget, der minder om. Og når dette behov ikke opfyldes til det aller minimum, som det lige akkurat blev ved den daglige kamp med underbogen, begynder krop og sind slet og ret at lukke ned. Han visner, og en dag står den som ikke op længere. Han ligger der i sengen og er død. Tak fordi du lyttede til søndagsfortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, Mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre er Jakob Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.
0: Du lytter til Den Anden Radio. Du finder os på adressen www.dentoradio.dk Nu præsenterer Klaus Vest for Radio Jazz trompetisten Jakob Sørensen.
9: Jakob Sørensen, trompetist. Velkommen til Radio Jazz. Tak. Vi skal høre din musik i dag. Vi skal høre dine kommentarer til din musik. Udgangspunktet for mig det er, at jeg hørte dig i Momatra forleden dag en tjester til det, der hedder Upcoming. Og jeg synes, det var rigtig spændende musik at høre, og så høre på, og så havde den en tone, øh, som vi kan bruge her i løbet af den her udsendelse. Og et af de spændende numre, vi hørte, det hed som end posten. Det hører vi bare nu. Det var det nummer, som jeg hørte den aften i Momatra, og det hedder a Kan du fortælle os lidt mere om det?
13: Ja, det kan jeg godt. Det er simpelthen splint Og det er faktisk første gang, vi spiller det som koncert. Og det er øhm, musik, jeg har skrevet for nyligt til øh, et nyt album, der forhåbentlig kommer senere på året. Øhm, musikken er inspireret af, af hele det der miljø, der var i Skagen. I slutningen af 1800-tallet i starten af 1900-tallet, hvor malerne, de holdt fest og malede. Og vi var jo meget betaget af hele det der miljø, der var i Skagen, og de kom jo op.
9: Men du var der jo ikke.
13: Jeg var der ikke. Jeg ville ønske, at jeg havde været der. <laughs> Fordi det lyder utrolig spændende og festligt. Ja, ja, ja. Altså. Men der skete jo det, at, de, at der kom jo flere og flere kunstnere til byen, og det spredte sig jo i hele Europa, hvor, hvor spændende det var at ja. komme til Skagen. Men for at man kunne komme til Skagen, så skulle man jo med tog til Aalborg. Og så skulle man det sidste stykke kørte man langs stranden med den her hestevogn, mm. som hedder Ageposten. Og H.C. Andersen beskriver det på et tidspunkt. Hvor han øh, sidder i den her hestevogn, og det er skidekoldt. Det blæser, det regner, og han glæder sig ligesom bare til at komme til Skagen. Og det tager jo mange timer og med hestevogn. Så han er jo simpelthen så stivfrossen, når han kommer frem til Brøndum Hotel, der, og. hotellejeren øh, er så altså heldigvis en god mand og forstår at øh, kunstneren de jo de har ikke al verdens penge så hos øh, Andersen får lov at bo og spise på hotellet og få en frisk fiskefilet ind fra havet øh, og så skal det hele nok ligesom gå. Men det er a som er den her hestevogn øh, som de alle sammen kommer op i
9: Ja, ja. Nej, jamen, så fik vi jo en baggrundshistorie for det. det, er vi, det. vi fik ja. også markeret noget af det, der interesserer mig lidt ved, ved jeres musik her, det er det der med det jyske. Ja. <laughs> vi taler <laughs> tit om det nordiske og, ja. og det lyriske, men her er det ikke alene nordisk, her er det jysk.
13: Ja, præcis. Ja, jeg er jo født og opvokset i Nordjylland, ja. og hele det landskab har faktisk betydet meget for mig, altså den der... Øh... Når man kører fra Sæby til Skagen, så kommer der sådan et tidspunkt, hvor landet er helt fladt Og det blæser altid helt vildt, som det jo gør deroppe omkring. Ja. Og det eneste, der rigtig kan, kan vokse, det er den her halm som altid ligesom står, næsten ligger ned mod jorden, fordi der blæser så meget. Ikke? Ja. Og der er jo så voldsomt deroppe. Og det var også det, de, de jo malede. De malede, de malede hvordan naturen var, og hvordan øh, man levede i den der natur. Men det er jo
9: lidt særmere, at en trompetist bliver så ud i øh, naturmaleri. Ja, det er ikke
13: så mærkelig, ja, det, er ikke. det er ikke
9: nej. Så, så tit, vi hører det i så i hvert fald. Nej, det, nej, det er måske Eller rigtigt. Hvad?
13: Men øh, jeg synes nu alligevel, jeg ved heller ikke, om, om det lige præcis er malerierne, men det er jo hele det, der er den der stemning, som jeg godt kan forstå, hvorfor de er så betaget af. Øh, med den her nordiske natur, som, som er så specielt. Vi skal som, høre noget mere musik. Ja, det er det, Så skal vi jo høre noget fra det første album, som øhm, er skrevet derop om, omkring i, i Sommerhus. Og, øhm, og
9: det første album?
13: Det første album med min gruppe Bagland. Og ja. øh, CD'en hedder også Bagland. Ja. Øh, og øhm, der er det første nummer simpelthen øh, nummeret Vindeltrappen. ja. Som, øhm,
9: Det kan vi vende tilbage til, hvilken her. god historie, der ligger bag vindelsrappen. Det var nummeret Vindeltrappen, og det var fra en Baglands, som jeg altså har en tre år ja. øh, bag sig, ikke? Ja, det er det, den har, Min ja. Men øh, kunne til at sige et eller andet om, hvad det er noget musik, der inspirerer dig? Nu har vi hørt noget om naturen og, ja. og gode gamle dage og alt det der. Ja,
13: jo, men det kan du godt. Altså, øh, det er jo den rolige ende af, af musik. Det er jo ikke den helt store øh, heavy rock, eller, som man jo nok kan fornemme. Men, øh, men jeg har jo blevet undervist af en Jacob Buchanan, øh, som har betydet rigtig meget for mig, som jeg vil så også, I, du vil spille noget med ja, senere ja, han, senere i, i, i udsendelsen. Den får vi brug for. Ja. ja, det er det. Og han har betydet rigtig meget for mig, Han egen øh, musik, som øh, også har den her nordiske klang, øh, ja. og han har været meget inspireret af Grønland for eksempel så. Med,
9: ja. Hvad er en nordisk klang?
13: Ja, det er jo sådan et udtryk, som jeg tror faktisk, musikanmelderen har opfundet. Jeg tror ikke, det er noget, der egentlig eksisterer. Nej, men, <laughs> men hvis du skal rekonstruere, en...
9: hvad gør vi i orkestret? Men... Hvad gør vi i ja. arrangementerne?
13: Altså, det handler om at have en melodi, som er gennemgående. Det er ligesom det, det stærke, det er melodien. Derunder ligger der ganske få akkorder, så det faktisk bliver så simpelt som muligt. Ja. Uh, der er ikke en masse bebop-linjer, og sproget er faktisk ikke så uh, amerikansk, som, som, som uh, så meget andet, det yes, klart nok er. Ja. Fordi det er der, det stammer fra det hele. Men det er ligesom et, et helt andet tonesprog, som det er brugt til det den det der tonesprog, du godt
9: ja. må forklare mig lidt mere om. Ja.
13: Så, så det, er, det er det lyriske, og det er knap så mange bebop skalaer og licks, ja, ja. som man hører Sonny Rollins og Errol Garner. Og alle sådan nogle spillere han til perfektion. Jo. Og, og, og som, masser
9: af unge danskere.
13: Jeg ja, jo masser af ja, unge danskere ja. spiller det jo også til ja. perfektion nu.
9: Så I vil noget andet? Altså, I finder musikalsk inspiration? I ja, man kan sige at
13: Vi går lidt modsat, ikke? Vi, ja. vi, vi, vi forsøger at få sig, have så sig få akkorder som muligt, ja. og, øhm, og har så ligesom den her melodi, som er gennemgående. Og det er også en melodi igennem soloen, og det er en melodi igennem temaet. og at være tro mod den her stemning, som hele musikken ligesom er bygget op omkring. Ja. Øhm. Det... Og det passer jo meget godt med den her, når man siger nordisk. Ikke? Ja. Så den her nordiske natur, som vi jo kender så godt. Om der står et, et enkelt træ ude på en mark. Øh, eller i Norge, der, hvor der ikke er noget, der kan vokse øh, på højere end, end 1.500 meters ja. højt eller et eller andet. Ja. Så, så de bjerger, de er jo helt, helt forlatte og ja. som, så golde. Når så du
9: siger natur og tre på en mark, så kunne jeg finde på at nævne noget at forsiden på jeres bagland. Ja, det var, det, det var meget godt. Meget godt <laughs> eksempel, ikke? Og vi har æm, Kirsten Kleins.
13: Kirsten Kleins foto, ja.
9: Af træ på en mark. Ja. <laughs> på mors. På mors, ja. Det kan man jo ikke lige se, men det, det ikke ved vi, her. der kender dig. Ja. <laughs> men vi kan se skyerne, vi kan se regnbyerne drive hen over landskabet. Det er så, det. Ja. Og lidt mørkt lidt dunkelt øh, ja. er det, selvom det nordiske der er Det er ret lyst, ikke? når vi tænker på jo, det.
13: Jo, hvis, hvis man skal man lige vil jo sige, at det, det er lyst, eller det er i hvert fald lyset, der, 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 der ja. det var dem, der, der, der drog til.
9: Det næste nummer, du har tænkt dig at spille, det hedder... Ja, hvad hedder det egentlig?
13: Ja, det næste nummer, det hedder Nomad, og det er fra øh, den anden udgivelse med min kvintet Bagland. Og det er en udgivelse, som er udgivet på en titommers vinyl. Ja, for, for det to være... år siden, ja. ja.
9: Og for 10-tommers-venyl? Jamen, jeg havde
13: lyst til at gøre noget nyt. <laughs> Fordi jeg fandt jo ret hurtigt ud af, at man, man stiller faktisk ikke ret mange CD'er. <laughs> så nu tænker jeg, at hvis det skal være, så skal det også være lidt for min egen skyld. Ja. Så, så nu prøvede jeg at udgive på en 10-tommers-venyl, og fandt jo ret hurtigt ud af, at det faktisk jeg får simpelthen meget mere forside og gøre med rent grafisk. Mm. Så man har ligesom en, en meget større flade at se på. Uh-huh. Så igen her fik jeg mulighed for at, at gøre noget ud af coveret, og fik den her bulgarske kunstner til at um, donere et, uh, sin kunst til mig. Det du gør Net-men. en del
9: ud af det æstetiske?
13: Ja, det gør jeg bestemt. det. Gør jeg bestemt, ja. Ja. Og det føler jeg egentlig er, er i god uh, tro mod lyden af musikken også.
9: Ja. lad os høre det nummer. Nomad. Det var nomad, eller nomade, vil jeg oversætte det til, dansk. Ja. Hvorfor <laughs> må den ikke hedde noget på dansk? Jeg ved alt jeg det ved ikke.
13: på dansk. Ja, det, alt det, det, det tidligere på baglandssættet var på dansk. Okay. Men øh, jeg fik lyst til at lave noget på engelsk, tror jeg.
9: <laughs> Sigter du mod øh, et andet marked? Nej, det
13: tror jeg ikke. Jeg tror måske, det var mere, mere, mere eller mindre tilfældigt. Ja, ja. Jeg tror bedre, jeg kan lide nomad ordet nomad, end jeg kan lide ordet nomad.
9: Ja, det er jo også et, et, et fladt ord. Ja, Så ja, det synes jeg. Ja. Finde på noget med en anden klang, måske. Ja. Men der ligger jo det indhold i ordet nomad.
13: Det var, det. Altså, det var jo faktisk lige omkring, hvor jeg færdiggjorde min studie i Aarhus, og jeg øh, flyttede til København. Fik et job i København, flyttede hertil, men var jo ind i stedet. Jeg havde stadig mine legekommerater øh, i, i Aarhus, som jeg spillede med øh, hele tiden, og rejste frem og tilbage, om min familie i Nordjylland.
9: Det var jo størst dem, du havde tilkaldt til hjælp i Momatra den aften. Der. Ja,
13: det er det. De kom jo langvejs fra. Så jeg ja. følte mig lidt som nomade på det tidspunkt.
9: Ja. Så skal vi lige sige, at en, uh, Nomad, det var jo faktisk også den uh, nummer, den eller den plade, du vandt uh, en pris på i 2017.
13: Ja, præcis, ja. Hvad, hvad var det for en pris? Jamen DPA, øh, Dansk Populær Autor, de... Uh, afholder hvert år en ø, konkurrence, en jazz hvor man indsender sin ø, komposition, og så sidder der en jury og gennemlytter ø, alle kompositionerne, som så giver dem point, og ø, så er der nogle, der ryger videre til semifinalerne. Og til sidst så er der en finale, og ø, finalen bliver nummeret arrangeret til Radios som bliver opført på aftenen. Og så bliver det afsløret, hvem der er hvem der vinder den her pris som årets nye jazznavn. Og der var jeg så heldig at vinde i 2017 med ja. kompositionen
9: Normand, som vi lige lyttede til. Og det vil sige, at den er af Big Band også? Det er den, ja. ja. Lad os høre lidt, så skal vi jo naturligvis høre noget mere fra, fra den udgivelse der.
13: Ja, og så skal vi høre nummeret Eik, som er den første skæring på... Hvorfor ø- hører det Eik? Det er faktisk efter min, øh, min, min helt øh, en norsk traumatist, Mathias Eik. Øh, hvis ikke man kender ham, så kan man roligt lytte til meget af hans musik. Ja. Det, han har faktisk en klang, som jeg klar vil beskrive som nordisk, med masser af
9: luft. Mathias Eik er Mathias inspirationen til ja. numret Eik. Nemlig. Det her nummer, inspireret af en norsk trompetist, der hedder Mathias Eik. Ja. Og på den måde så får vi bragt noget norsk ind oven i det jyske, ja, <laughs> og det nordiske og, og det lyriske. Nu er det på tide, at vi præsenterer orkesteret, ja, orkester, som, som jo ikke bare er med sådan ved en enkelt lejlighed, men er et band.
13: Ja, det, vi følges ad. Ja. Jo, men det er rigtigt. Vi studerede sammen i Aarhus på konservatoriet. Det er øh, min rigtig god ven, Frederik Sackham, der spiller bas som jeg faktisk har øh, kendt i ja, over 10 år nu. Godt på MGK med men også fra Nordjylland. Ja, ja. Ja. Øh, Frederik Sackham på, på bas så er det øh, Frej Læsner på trommer, og øh, Mathias Jæger på klaver. Det er Alex Jønsson på guitar. Og så er det faktisk helt eksklusivt, øh, på den her tid, Thomas Vinyl, øh, en anden trommeslager som hedder Andreas Gamby, men også fra Aarhus. Ja. Så det er jo et jysk, jysk hold, må man sige.
9: Ja, ja, og det er øh, noget af det, jeg synes er godt at bringe til det københavnske publikum. Ja, præcis. <laughs> det var gruppen Bagland. Yes. Øh, men øh, du har lavet en ny plade, har jeg lavet mig fortælle?
13: Ja, det har jeg. Øh, sidste år udkom der en plade med min øh, nye trio, Fabel som består af Kasper Stav på klaver og Jens Mikkel Madsen på kontrabass. Men jeg har skrevet seks korte kompositioner til dem, og jeg havde egentlig en idé om, at jeg ville lave så koncentrerede og korte numre som muligt, uden alt for mange soloer, hvor fokus ligesom er på kompositionen og melodien for alt. Til det har jeg fået en videokunstner til at lave en video til hele albumet, som man kalder et visuelt album. Og det er veldig populært, Metallica har gjort det, og se <laughs> har gjort det. Ja. Men nu har så også gjort det. Ja, ja den kan man uh, gå ind og se gratis uh, diverse steder online.
9: Hvad hedder det stykke musik, vi skal høre?
13: Jeg tænker, vi skal høre det første nummer fra serien, der hedder De Vandrende. Uh...
9: Nu er vi tilbage i, i de danske titler. De Vandrende. et smukt nummer, der hedder De Vandrende fra CD'en Fabel, som er helt ny.
13: Sidste år. Det er ja, så ja, godt, ja, ja. Som. Ja, ja, det er rigtigt. Det
9: er rigtigt. Men øh, vi sad her og snakkede lidt om forskellige trends øh, i dagens jazz ja. i, <laughs> i Danmark. Og øh, jeg synes, der er meget inspirerende ved at, at høre din gruppe og få et indtryk af, af noget andet end det, vi hører i København. Jeg synes ikke, vi hører så meget i dansk, når det er i Nej. København. Er der et eller andet? Er der en Aarhus-tone eller, eller en nordisk tone Ja, det er jo sjovt, er, det er sjovt at
13: tænke over, ikke? Så lille et og så kan der i mit hoved i hvert fald være en ret stor forskel på, hvilke scener der er rundt omkring. Ja. Men, øh, men nu er jeg jo boet i København i tre år og har i hvert fald helt klart fået en fornemmelse af det der... Øh, du kalder det re- revival-miljø. Ja, vi var ja, ja. ind
9: på en af de trends, som jeg kalder revival. Ja. Det er den der, hvor man vender tilbage til 60'erne og spiller dit tema eller den musik fra den tid. Ja, meget, ja. meget dygtigt, og det er meget unge musikere, de Præcis, er ja. rigtig skrapet. Mestre det, ikke? til det, ja, ja, ja. Og jeg ved ikke, om der er andre end mig, der kalder det revival, men det synes jeg, det er meget godt. man kunne kalde det. Ja. Ja.
13: Og i Aarhus øh, synes jeg, det ser anderledes ud. Jeg synes, der øh, eksperimenteres lidt mere og lidt mindre revival genren der, yeah. og øhm, der sker nogle ting med øh, under et pladseskab der hedder Jigger Community, som øh, udgiver faktisk en del øh, musik, in- inklusive min egen, men også øh, Jens Mikkel Massen som øh, har et band, der hedder Think You're Awesome, som har stor succes I Think You're Awesome altså, som har stor, awesome. awesome. yeah. stor succes over hele landet faktisk, men øh, jo har den der øh, lyd, som, som om det, det kunne lige godt være et P3-hit, bortset fra det instrumentalt, mm. og øh, bliver spillet af skide gode jazzmusikere, ikke? Altså, ja. Og det har sådan en lyd. Og så er der et andet band, der er Bang uh, Nice Jazz Quartet, det mm. skørt navn, ikke? Som spiller øhm, ja, sådan lidt mere øh, afrikansk inspireret, men med noter af men både Men med en farve. Ja, med farve, <laughs> ja. Der sker jo virkelig nogle ting, der
9: ja, Så der er forskel på de to verdener, København og Aarhus.
13: Ja, det, var, det, det, var for...
9: det behøvede der jo ikke være, men altså, det, var... det er ligesom, vi kan godt identificere et eller andet. Ja.
13: Jeg ved ikke, om det er måske farligt. Nu er jeg jo, at jeg bor heller ikke i Aarhus. Selvfølgelig er det farligt, <laughs> men det er jo rettet det, så vi det. er jo ikke
9: bange for, det, <laughs> for noget.
13: Lad os da bare sige det.
9: Ja, ja det siger vi bare. Ja. <laughs> nu har du sagt flere gange, du bor her, og det, skal vi lige, det kan vi lige få med. Du er, du er faktisk fuldtidsmusiker i modsætning til så mange af de andre, vi snakker om.
13: Ja, vi jeg har simpelthen fået et, vundet et job i et orkester, der hedder Søværnets Tambokorps. Ja. Hvor jeg til daglig sidder og spiller cornet. Ja. Og spiller for øh, dronninger og prinser og sådan noget, øh, når tid er.
9: Så du får virkelig holdt hornet i gang? Altså, ja, det, ja. Det, det,
13: det må man sige, ja. ja. Øhm. Og så der ved siden af skriver jeg noget musik og... Ja, ja. Kom ud og spiller. Ja, ja. Men spiller du har
9: du har job som har en musiker job, ja. hele ja. hele dagen, skulle lige til at sige, men altså fuldtids. Det er rigtigt. Hvad er det næste vi skal høre?
13: Jamen øh, så skal vi næsten høre den nummer mere fra øh, C en Fabel,
9: ja.
13: som øh, hedder Stærre Kasser. Ja. Og øh, det er faktisk øh, Kasper Staub, der har øh, komponeret det stykke. Æ, Kasper Staub er en pianist, som øh, har udgivet soloalbums. Så han, øh, han spiller ligesom helt anderledes end, øh, nu har vi lige snakket om, om øh, den unge scene i København, ja. der spiller revival jazz. Helt anderledes end deres sprog. Ja. Æ, så, så her kommer øh, nummeret kasser.
9: Jamen, det var titlen, eller nummer med den smukke titel Stærkasser. Stærkasser. Ja, Kasper Staub på klaver og komposition. Ja. Det var det. Vi skal høre et nummer mere fra, fra Fælde.
13: Ja, og vi skal høre nummeret, der hedder Mundenstrup. Øh, og ja. nummeret er faktisk øh, ja, nok det nummer, jeg har skrevet, der minder mest om sådan en dansk højskolesang. Ja. Ja. sang <laughs> Og der er måske endda lidt motiver inde i nummeret, hvis man kan lytte ordentligt efter, så... Øh... Hvilken der? slags motiver? Ja, et, 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 måske et citat fra en øh, en højskolesang. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er Den Blå anemone måske. Eller... Men det, er, det, er ikke, det er ikke noget, jeg selv har lagt mærke til, men jeg kan godt høre bagefterfølgende, at det ja. kunne måske godt minde lidt om den. Men her kommer øh, Måndenstrup med ja. øh, trivende fabel.
9: er et stednavn. Ja. Det er et sted i nærheden af ja. Aarhus.
13: Det er lige uden for Aarhus, ja.
9: Og det er der studiet Finland ligger. Det er det. Købeten, Og det er
13: man der, det indspillede indspillet musik. ja.
9: Så det er helt rimeligt, at vi hører nummer
13: Mundelstrup.
9: Mundelstrup, nordisk, lyrisk, jysk, Karl ja. <laughs> Nielsen. Så er det nogle stikord? Eller så.
13: Ja, det ser jeg er meget beskrivende af. Ja. Kunne vi sidde og gå i tanke jeg, om? Ja. Ja. Historiefortællende. hedder trive nu, Sjordrunk Fabel. Ja, det, f-
9: ja. En fabel, det er, også, talt, det er ja. også en historie. Vi har nok tid til at, at spille et nord mere, ja. og der kunne vi vende tilbage til uh, Bagland. Det synes jeg, vi skal. udgangspunktet ja. for hele
13: og øhm, jeg plejer faktisk at lukke mine koncerter er med at spille det her øh, nummer, som øh, plejer at, at snyde publikum lidt, <laughs> fordi det er så kort, som det er. Og øh, det har er øh, ja, ligesom en melodi, som er lange toner hele vejen igennem, med nogle øh, nedadgående akkorder. Og, øh, og så er der ligesom frit spil til at lade fantasien række ud, hvor musikken ikke gør. Ja. Så øh, det er så øh, tilbage på Bagland CD'en, nummeret der hedder øh, Flyver væk i evig sol.
0: hørte trompetisten Jakob Sørensen, der fortalte til Claus Vest for Radio Jazz.